1: Salut euh, Jean-Luc, euh, merci de m'accueillir sur euh, ton podcast, je suis ouais, ravie plaisir. d'être là. Moi c'est euh, Nico, du coup hein, on, on se connaît déjà depuis euh, quelques mois, donc moi je, j'investis euh, dans l'immobilier, c'est comme ça que j'ai commencé le business. Mmh. Euh, investisseurs dans l'immobilier Dans des colocations atypiques euh, Des colocations un peu étonnantes Justement pour déjà ne pas être dans, dans le marché euh, Où il y a beaucoup déjà d'investisseurs et, et moi je voulais vraiment que mes investissements soient différents Donc je fais des décorations atypiques Différentes euh, mmh. pour me sortir de ce marché saturé Et puis au fur et à mesure C'est vrai que euh, j'ai eu beaucoup de personnes Qui euh, remarquant ces colocations atypiques Venaient me voir en disant Mais euh, ah, tu fais des colocs, ça marche comment, etc Et mmh. donc bah, j'ai commencé à, tu sais, à former Des gens euh, naturellement euh, comme ça, en répondant aux questions. Et puis, ben, j'en ai maintenant fait un business où j'ai une formation sur la colocation, sur la décoration d'intérieur aussi, puisque moi, c'est ce qui me touche aussi. Mmh. Et, euh, et aussi sur de l'accompagnement à l'année pour vraiment que les gens atteignent, atteignent leur objectif. Donc, euh, j'ai appris à créer de l'argent par l'immobilier et la vente de formations en ligne, entre autres.
0: D'accord. Oui, tu as commencé ça il y a, y a quelques années maintenant. On va bah, dire l'investissement, puis après ensuite le, le coaching et... Oui,
1: tout à fait. Il ouais, y, y a trois ans, tu vois, mais ça a été tout bête quand j'ai, ou, quand j'ai investi dans mon premier appart. Euh, j'ai créé un Instagram Nico Investisseur, tu vois le nom tout con, hein, mon prénom <rire> plus Investisseur, <rire> assez bête, quoi. Et, euh, et j'ai créé ma chaîne YouTube aussi pour montrer les, euh, les travaux. Et c'est, ça a été tout de suite dans le di- de, 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 directement dans du concret. Je ne mm. savais même pas que je, j'allais vendre des formations par la suite. Ce n'était pas le but. Mm. Le but, c'était de partager mon expérience.
0: Après c'est intéressant parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui investissent dans l'immobilier, euh, dont moi je moi personnellement et j'ai pas eu forcément ce, ce réflexe-là de, de de partager comme ce que toi tu as fait euh, dans tes vidéos. Euh, je pense que c'est un truc à, que tout le monde n'a pas. C'est-à-dire, c'est-à-dire que y a des gens ils vont expérimenter des choses, ils vont faire des choses, mais ils vont pas forcément penser à, à le partager aux autres. Alors que la base du le fait de construire un business, ça part souvent de là quoi. C'est le fait de mmh. De, d'avoir de l'expérience et cette expérience-là, le, la valoriser, la montrer aux autres et ensuite de récupérer des clients. Et en fait, toi, tu un... je, je te connais, c'est le, le fait de, de, de facilement partager euh, très rapidement ce que tu vas vivre, ce que tu vas expérimenter, euh, tout de suite le partager pour pas que ça reste euh, chez toi, on va dire, et que tu as besoin, on va dire, de, de le partager au, au plus grand nombre. Et c'est pour ça que je voulais te proposer aussi de, de faire un épisode parce que je sais que tu as plein de choses à, à partager et notamment... Euh, euh, bah, déjà ton, ton parcours, et puis euh, une expérience dont tu m'as parlé il euh, y, y a plusieurs euh, semaines, je crois, ou plusieurs jours, je ne sais plus, euh, où tu m'as parlé de, d'une expérience qui t'a vraiment euh, impacté en, en tant qu'entrepreneur. Ouais, impactée, et, c'est, c'est le mot. Et c'est vrai que bah, ce podcast, il est vraiment pour les entrepreneurs, donc euh, les personnes qui nous écoutent, c'est, voilà, soit c'est des personnes qui sont déjà lancées, soit c'est des personnes qui vont se lancer, mais malgré, euh, peu importe son niveau d'expérience, on a toujours besoin de, de prendre du recul et, et de réfléchir, on va dire, sur, sur tout ça. Et du coup, bah, moi, je serais, je serais curieux que tu, bah, que tu me racontes, euh, du moins que tu racontes à moi et aux auditeurs, bah, en gros, ce que, ce que tu as expérimenté, ce que ça t'a ce que apporté, j'ai expérimenté euh, ouais, en tant qu'entrepreneur et par rapport du coup à, à l'immobilier, au coaching, aux formations, etc. C'est quoi l'avant-après de cette expérience-là pour vraiment ouais. Ouais, qu'on puisse vraiment comprendre tout ça.
1: Oui, ouais, totalement. Alors, c'est, c'est, cette expérience, hein, on, peut, on, peut la, on peut la nommer. De toute façon, ça a été le fait de faire une, une retraite silencieuse euh, de cinq jours. Euh, Ce n'était pas mmh. quelque chose qui m'était inconnu de base euh, en soi, puisque j'avais déjà fait un ashram en Inde il y a quelques années. Euh, Quand j'avais été faire de l'humanitaire. J'ai une vie qui est assez, euh, comme tu l'as dit, en fait, c'est vrai que si on reprend un petit peu, euh, j'ai toujours mis en avant mes projets et j'ai toujours été assez multifacette, ce qui est le cas d'ailleurs de pas mal d'entrepreneurs. Et on peut se perdre des fois quand on a toujours envie de faire de nouveaux projets. Donc j'ai aussi bien été musicien, euh, à faire des clips euh, Sortir un EP Que ce soit sur toutes les plateformes De, de streaming Donc j'avais ouais. t- toujours ce côté De montrer en tout cas Ce que, ce que je pouvais faire ouais. euh, J'ai écrit un livre Quand je vivais à Londres euh, Où je parlais ouais. de mon expérience Londonienne Donc encore une fois C'était peut-être Une mise en, une mise en lumière quoi, Finalement ouais. Et l'humanitaire C'est pareil bien, J'ai créé un blog Enfin tu vois Il y a toujours <rire> eu effectivement Ce truc où j'avais envie De partager l'expérience Que je vivais euh, Pas forcément de, de Le monétiser Parce que je pense ouais. Qu'au début Pour moi L'argent Bah Je ne savais pas le faire et je ne savais pas comment faire. Et j'étais un peu... euh... Tu vois, je suis pas issu d'une famille d'entrepreneurs. Donc, euh, mmh. moi, à un moment donné, euh, pouvoir vendre des programmes en ligne ou investir dans l'IMO pour faire de l'argent, ça ne me parlait pas. Et j'ai, je me suis formé hein, pour ça. Et la vie, hein, à ce moment-là, c'est, c'est même... En, en, je, vais, je vais te parler de la retraite euh, silencieuse, mais c'est vrai que toute ma vie, je me rends compte qu'il y a des signes. Et je pense que chacun de nous, on a des signes qui arrivent dans sa propre vie. Et puis, euh, ouais. on se dit... Euh, ah bah, On ne s'en rend pas compte tout de suite que ça nous met sur le bon chemin. Mmh. Et moi, c'est en étant viré de, de mon appartement... Euh, où je jouais à Paris, que je suis tombé dans l'immobilier parce que j'étais intermittent du spectacle, alors musicien, mais aussi euh, journaliste télé, mais néanmoins intermittent. Mmh. Et c'est vrai que, euh, c'est, c'est en n'ayant plus d'appartement, en ne sachant pas ce que j'allais faire, que j'ai mis mon nez dans l'IMO. Et en fait, au lieu d'acheter ma résidence principale, euh, je me suis mmh. mis à, à faire de l'IMO. Et donc, bah, c'est ce que j'avais dit ah, juste avant, tout a découlé. Et à un mmh. moment donné, en fait, je me suis tellement focus sur l'argent, tu vois. Il y avait, pour moi, il n'y avait plus que ça. Quand j'ai commencé l'IMO, vu qu'il fallait que je mette mes comptes à jour et qu'à la base, étant musicien, créatif, euh, l'argent, ce n'était vraiment pas mon focus, bah, je gérais ma thune très mal. Hein. J'adorais acheter euh, toujours les, les derniers trucs Apple, euh, même mmh. si j'étais à découvert, ce n'était pas grave, j'achetais, puis je dis, on verra bien. Et, et ce qui fait que j'ai toujours très, très mal géré cet argent. Et quand je me suis mis dans l'immobilier, il y avait ce truc de... Focus argent. Donc, chaque centime dépensé était noté. Mmh. Ce qui pour, rendait même un peu fou mes proches qui me disaient « mais on ne t'a pas connu comme ça ». Mais mon objectif, c'était de devenir investisseur IMO. Et je savais que pour passer devant un banquier, ben, il fallait euh, pouvoir euh, avoir des comptes propres. Donc, clairement, ben, ça, a commencé, euh, ça a commencé par là. Donc, c'était argent avant tout. Et puis, ben, mine de rien, ben, une fois que j'ai fait mes expériences, que, ma, ma, que j'ai lancé euh, ma, ma formation IMO, bah, je me suis... J'étais encore ultra focus, j'étais arrivé à faire euh, euh, deux vidéos par semaine euh, mmh. sur un rythme de deux ans. Hein. Donc euh, c'était une à deux vidéos par semaine sur un rythme de deux ans, YouTube pour parler immobilier. Donc plus gérer mes investissements immobiliers, plus gérer mon Instagram, à un moment donné la tête elle est quand même dans son projet à 100%. Ouais. Et finalement, j'en sortais plus. Et je suis arrivée à un stade l'année dernière où je commençais à douter de tout ça. Donc oui, je faisais de l'argent, c'est vrai. Mais et pourquoi je faisais réellement tout ça Quel était l'intérêt mmh. Et ça a mis du temps parce que je ne trouvais pas la solution jusqu'à un moment donné, payer euh, clairement un coaching qui m'a coûté un bras euh, avec euh, une entrepreneuse euh, assez connue du, du, du web. Et en faisant euh, ce coaching, c'est elle qui m'a dit... Euh, euh, tu devrais t'enfermer dans la nature et, et tout couper. Et je mmh. me t'ai dit à ce moment-là, euh, franchement, tu, tu es entrepreneur, tu euh, as lancé un business, euh, euh, il y avait tout qui tournait, j'étais là, mais c'est pas ça. Moi, je veux ouais. de la clarté dans ma, dans ma tête. Euh, je veux pas aller euh, voir les moutons à la ferme. <rire> ça me paraissait un peu délirant comme conseil, tu vois, mmh. ça, ça paraissait fou. Et. Et mine de rien, vu que je l'avais, je l'avais payé assez cher, euh, cette personne, pour, euh, pour faire son, son immersion, je me suis dit, on va quand même aller jusqu'au bout, parce qu'elle a une expertise sur les, sur les entrepreneurs. Je vais quand même l'écouter et je vais faire ce, cette retraite. Enfin, il n'y avait pas de mots à ce moment-là, mais encore une fois, la vie est très, très bien faite. Et euh, quand j'en ai parlé à mon meilleur ami, c'est lui qui m'a envoyé... Euh, et un screenshot d'un, d'un Insta en mode, en mode retraite silencieuse au fin fond de la France. Et sur le coup, je me suis dit « bon bah, c'est sûrement ça ». J'ai lu la, la description, c'était « ne rien faire pendant cinq jours ». J'ai dit « ok, je signe ». Je n'ai même pas été voir le site internet. J'ai vu juste la story Instagram, j'ai envoyé un message, euh, la personne m'a appelé. j'ai dit « ok, je, je viens ». Je ne savais pas réellement. Je savais que c'était « rien faire », mais c'est tout. Et c'était assez incroyable parce que j'étais paumée, hein, tu vois, j'avais… Je voulais même plus faire de vidéos YouTube, j'en avais marre, en fait. J'avais comme plus de goût, plus plus le goût de créer les choses, ce qui ne me ressemblait pas, parce que entre la musique, euh, euh, l'immobilier, le livre, euh, enfin, tout ce que j'avais pu créer dans ma vie, bah là, je ne me reconnaissais plus et et j'étais mou. On s'était même vu à à ce moment-là, j'avais déménagé, tu étais 'étais venu me voir. Et je pense que je t'en avais parlé, hein, que j'étais un peu euh, envie de rien, tu vois, le truc. ce qui est même gênant parce que bah, tu rentres plus d'argent, euh, euh, faire des changements de locataire, bah, ça m'emmerdait, hein, clairement. Donc tout était devenu fade. Mmh. Et je me suis dit que là, hiberner pendant cinq jours était sûrement la meilleure solution de toute façon, parce que quand tu as envie de rien, autant ne rien faire, mais à 100%. <rire> ouais.
0: ouais, je vois.
1: Et donc bah, je, je suis allée. Euh, c'était, euh, c'était vraiment une ferme rénovée par. Euh, par des Parisiens qui, pareil, euh, enfin, pareil, pas comme moi, mais en tout cas, ont, ont eu marre de Paris, et ont acheté cette ferme, ont tout rénové, dans la montagne, à côté, de, à côté de Valence. Euh, okay. Honnêtement, autour, c'est des champs, c'est des moutons, c'est la forêt, c'est la montagne, c'est <rire> le calme absolu. Euh, c'est rénové avec goût, comme une petite maison de campagne. Mmh. Euh, et quand je suis arrivée, ça a été très simple. On, on nous a expliqué qu'en gros, on allait ne pas parler pendant cinq jours qu'on allait méditer trois heures par jour, une fois à 8 heures, une autre fois à 14h30 et une autre fois à 20h30 et se dans la journée et qu'on avait le droit de ne rien faire si ce n'est méditer, marcher, mais alors marcher euh, tranquillement, hein. ce n'est pas faire de randonnée ni de sport, hein. c'était mmh. vraiment de manière contemplative et l'autre activité possible, c'était ne rien faire. On n'a pas de téléphone, on n'a pas d'ordinateur, on n'a pas de livre, on n'a pas de carnet, on n'a rien ni de stylo, rien, rien du tout. Donc, que l'on soit dans sa chambre, que l'on soit dans le salon, que l'on soit dehors, bah, c'est uniquement avec nous-mêmes. Et hum, je ne pensais pas, en fait, qu'il y aurait une puissance euh, qui se dégagerait de tout ça. J'avais souvent entendu parler euh, du côté... Euh, on peut avoir les réponses en nous, toutes les réponses sont en nous. Moi, je ne le comprenais pas, je ne l'avais jamais trop expérimenté. Je méditais un peu de temps en temps, 5 minutes par jour, 10 minutes par jour. Mais c'était vraiment parce que euh, j'avais vu des entrepreneurs un peu hype euh, dire qu'il faut méditer. Alors, euh, vas-y, on va, on va méditer. Mmh, quoi. Ouais. Mais je n'avais pas vraiment expérimenté la méditation de 3 heures par jour, réellement. Et j'ai dit, OK, on y va. J'ai laissé mon ordi, mon téléphone, j'ai tout laissé. C'est mis sous clé, hein, tu n'as pas accès. Euh, et on a, on a commencé en fait et c'est vrai qu'au début c’était un peu compliqué. Euh, ne rien faire, tu vois, tu te lèves le matin, tu te réveilles, t'as pas ton téléphone, t'as rien. Mm, mm, mm. Tu peux tu... surtout que je me réveillais assez tôt, la méditation était à 8 heures mais en soi moi je me, lève à... je me réveillais vers 6 heures quoi. Et à 6 heures tu es dans ton lit, t'as rien à faire. Rien, mm. Il fait nuit. il pleuvait mm. en plus le matin enfin le truc... Euh... Bon bah t'attends, tu réfléchis, tu penses à toi, tu penses à tes souvenirs. Moi, je suis beaucoup repassée dans mon passé, dans mon enfance. J'ai des souvenirs du passé que j'avais totalement mis sous clé. Et c'est comme. C'est-à-dire que ce n'était pas des surprises de m'en rappeler, c'est juste que j'avais décidé de ne plus m'en rappeler. Et c'est revenu à la surface. Et je me suis dit, tiens, pourquoi tu penses à ça Pourquoi c'est quelque chose qui te gêne Tu vois, des, des choses très personnelles, en fait, qui sont arrivées. Et la méditation, c'était très dur parce qu'une heure, c'est très compliqué. Mon mental est très présent, comme beaucoup d'entrepreneurs, je pense, mmh. où il euh, y a tout le temps plein d'idées, et c'est tout le temps du résultat, et c'est tout le temps automatiser les choses. Mmh. Moi, j'avais tout le temps envie d'investir, de faire de nouvelles vidéos YouTube, et passer une semaine sans rien faire, c'était impossible. Bon, bah, là, tu te retrouves à méditer, là, tu ne fais vraiment rien. Tu es assis, tu attends. C'était des méditations de groupe. euh, En tout, avec les organisateurs, on était huit. Donc, c'est un tout petit groupe. Mais donc, c'est à huit, en fermant les yeux, et et t'attends pendant une heure. Il ne se passe rien. Tu te concentres sur toi, sur ta respiration, sur ton corps. Je trouvais ça long. C'était dur. C'était très, très dur. Et puis, ben, à neuf heures, ben, tu te retrouves, tu n'as rien à faire. Donc, tu prends un thé et tu regardes euh, par la baie vitrée les moutons qui passent. Et tu te dis, OK, là, on mange à midi. J'ai trois heures devant moi, je n'ai rien à faire. Donc, moi, souvent, j'allais me balader, mais pareil, ben, tu te balades, mais il ne se passe rien. Donc, tu marches, tu regardes les arbres, tu manges avec les autres, sachant que c'est un buffet, donc tu n'as rien à faire, si ce n'est te servir, t'asseoir. Tu ne regardes pas les gens, tu ne leur souris pas, tu ne leur parles pas. Le but, c'est d'avoir aucune interactivité. C'est ça
0: Interaction. Interaction, Comment tu fais quand tu es dans le réfectoire Comment tu fais quand tu es dans le réfectoire où, euh, je sais pas, euh, tu es en face de quelqu'un, je sais tu as envie de rigoler ou de sourire Est-ce ou... que les regards se croisent à un moment
1: Non, non bizarrement, c'est... On, on sait pourquoi on le fait. Ça, en fait, l'explication de ne pas se regarder, de, de se sourire, c'est d'éviter de donner à manger à ton mental. Parce que quelqu'un qui te sourit, quelqu'un qui te dit bonjour, en fait, ton mental va l'interpréter. De, de n'importe quelle façon, d'ailleurs. Ça dépend de, mmh. de toi, de comment tu interprètes les choses. Là, c'est vraiment ce côté où, vu que tu ne te parles pas, tu ne te regardes pas, eh ben, quand tu dis réfectoire, c'est une petite cuisine de campagne. Hein. On est Là proche. Bien, hein. oui. C'est ouais. une table, on est huit dessus... Euh, on est face à face, hein. on, on peut se toucher hein, quand on bouge, hein, parce qu'il ouais. n'y a pas non plus une place de fou. Hein. Et vraiment, non, euh, on ne se regarde pas. Et puis, ben, le repas se termine, ben, il est midi 30, midi 35, parce que bizarrement, ça va assez vite en fait. Quand tu ne parles pas, euh, tu t'assois, tu manges, tu repars, hein. hop, ça a pris une demi-heure.
0: Il n'y a pas le repas qui s'éternise pendant deux heures. Hein.
1: Hein midi 30, euh, tu as fini, bon, ben, là, tu sais qu'il ne se passe rien avant 14h30, la, la prochaine méditation. Bon, et en même temps, bah, tu n'as pas trop le temps d'aller marcher. Euh, donc, bah, tu restes et t'attends. Donc Moi, des fois, je m'asseyais sur le canapé, et je prenais un thé et j'attendais. Alors, il y avait un chat et j'aimais bien caresser le chat. <rire> c'est une occupation comme Est-ce que là,
0: c'est n'est c'est pas rien faire Si Je ne sais pas.
1: Bah, en tout cas, c'est d'être <rire> dans, dans l'énergie du chat, mmh. qui est de ne rien ouais. faire. Parce que le chat, ouais. le chat est très bon pour ça. Hein. C'est, c'est vrai. vrai qu'il s'allonge et il regarde. Mmh. Toi, tu fais pareil ben, oui tu pouvais t'allonger hein, sur le canapé Je m'allongeais des fois mmh. Et, euh, et as la lune méditation Celle de midi elle était encore plus dure à tenir Et l'après-midi j'allais marcher encore un peu Je marchais une heure, une heure et demie Mais très lentement, très 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 lentement Et en fait tous les jours c'était comme ça Donc, euh, Bon ça dure cinq jours C'est pas non plus une éternité Mais mmh. cinq jours tu les sens passer hein. Et euh, moi j'avais vraiment encore ce mental qui était là Il fallait que je comprenne les choses euh, Je voulais comprendre, enfin, comprendre à quoi servait la méditation euh, vraiment le mmh. mentaleux euh, dans sa dans son, dans son, dans son grandeur. Mmh. Et j'avais un problème, c'est que dans ma chambre, il y avait des mouches. Et les mouches, c'était devenu mon occupation parce que ça m'ennuyait. Et il y avait même ce côté, j'ai payé, pour c'est pas, pour, euh, c'est pas pour, euh, pour être dans une chambre avec des mouches. Mais en fait, ben, ah. ça fait partie de la nature, ça fait partie de la vie. C'est une ah. maison euh, qui est rénovée, mais qui a des interstices euh, par, euh, par les pierres des murs ouais. et c'était la saison où il y avait des mouches et j- il y avait le vent du côté de, de ma chambre et du coup ça faisait que les mouches pouvaient arriver en général entre midi et, qu- et heures, 15h heures. mais là je pouvais me retrouver avec 20 mouches et ça me rendait fou parce que mon mental fallait qu'ils s'occupe donc j'avais décidé que j'allais m'occuper des mouches Ça me prenait vraiment la tête. Et ça m'a pris la tête euh, deux, trois jours quand même, où euh, les après-midi, il y avait euh, cette perte de temps de me dire Ah, mais je ne suis pas là pour tuer des mouches, pour faire sortir les mouches. Et à un moment donné, c'est là où j'ai commencé à à me connecter à la fameuse fameuse chose euh, les réponses sont en toi. C'est que je me suis dit J'ai été marcher, et pendant une heure et demie, j'ai eu euh, ce truc euh, très humain de. euh, il y a des mouches, ça me fait chier, j'en ai marre, je n'ai pas payé pour ça. Et pourquoi il y a des mouches Et je ne comprends pas, et moi, je suis là pour, mmh. pour méditer. Alors qu'en soi, je pouvais méditer dans le salon, je pouvais aller marcher. Enfin, La chambre, ce n'était pas non plus grave hein, qu'il y ait des mouches ouais. dans, la, dans la chambre. Mais non, j'étais pendant une heure et demie. Tu sais, quand tu as une contrariété, mmh. il y a du monde à la caisse. Ah, Tu vas là, il y a du monde à la caisse. Tu vas, tu as, je sais pas, le métro, le train, l'avion, il y a du retard. Et tu gueules, quoi. Tu n'es pas content. hein C'était ça. J'avais trouvé mon truc. Les mouches, ça me fait chier. Et en marchant, à un moment donné, il y a eu comme mon moi qui s'est dit Mais est-ce que les mouches, c'est si important Après une heure et demie, il était temps que je me pose la question. Et là, (rire) j'ai eu comme une réponse qui m'est tombée, mais euh, toute seule, en mode euh, Tu sais, les mouches, quand tu vas quitter cet endroit, tu ne, t'en, tu ne t'en souviendras même pas. Ce sera mmh. un détail dans ton expérience. » C'était un peu étrange, hein, en fait, de, de me donner une réponse tout seul, comme ça. J'étais, ah, ouais, mmh. et, j'étais là, je suis... pour le coup, je prends beaucoup de recul tout d'un coup. Après avoir pesté pendant une heure et demie, euh, ma réponse, elle est en plus très vraie, hein, effectivement, les mouches, mmh. qu'est-ce qu'on s'en fout, quoi ce sera un détail. Mais là, je me le disais avec beaucoup de calme, comme si ce n'était pas moi, mais en même temps, c'était moi, c'est dans ma tête, hein. Et j'ai commencé à réfléchir un peu à ça. Et quand je marchais, je me posais, je me détendais. J'étais dans le vide, hein, toujours le rien, il ne se passe rien. Et je me posais des questions. Et j'ai commencé à me poser des questions au niveau business. Pourquoi finalement, là, je n'arrive pas à avoir le feu sacré en moi Qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à mettre les actions en place Et est-ce que finalement, le business IMO, c'est vraiment ce dont j'ai besoin Et là, c'est pareil. J'avais comme si ça tombait tout seul. Donc, c'est dans mes pensées, une réponse qui était là. Et la réponse était assez claire. C'était, tu as construit euh, tout un business pendant trois ans. Ça ne veut pas dire que tu es marié à ton business. Ça veut juste dire que là, profite d'avoir tout ça. Parce qu'en fait, il y a des gens qui t'attendent. Il y a des gens que tu peux aider. Donc, tu ne te rends pas compte de ce que tu... De, de, en fait, de qu'est-ce que tu leur prives en ne faisant pas marcher ton business parce que tu as décidé que tu voulais te marier avec ton business pendant 20 ans. Donc, arrête de penser marketing. Mmh. Arrête de penser à comment vendre mieux. Euh, arrête de faire des plans marketing dans le futur. Et juste fais ce qui te fait plaisir dans ton business. Ça, c'est le message que j'ai reçu. Qui paraissait mmh. un peu bizarre, dit comme ça. C'est tout ce qu'on te dit de ne pas faire. Il hein. faut faire des plans marketing. Il euh, faut faire ouais, des webinaires. Euh, ouais. faut avoir ta liste email. Hein, tout ça, tout ça, tout ça. Mmh, mmh, mmh. Et, et du coup, j'avais toujours fait les choses bien. Hein, parce qu'on m'avait dit qu'il fallait, qu'il fallait le faire. Et puis là, on me disait non, t'arrêtes tout. Tu, tu feras ce qui te ferait plaisir. Et si tu n'as pas envie, tu ne fais pas. Tes vidéos YouTube, tu ne veux pas les faire, tu ne les fais pas. Si tu n'as pas envie, tu les fais. Ok. Mmh. Bon, bah, je reste avec ça. Il y a eu pas mal de sujets. Bon, les, le, le, là, le podcast n'est pas le but de, de parler, par exemple, de ma vie privée. Mais les réponses étaient vraiment sur tout. Que ce soit le business, la vie privée, euh, tout. tout. Mmh. Mon passé, mon futur. Et c'était toujours une voix qui était très calme. Et qui était très posée. Et, et en fait, quand on l'écoute, elle est très vraie. Et mmh. c'était comme si elle se déconnectait de tout ce que le mental euh, vient euh, en fait, euh, interférer la plupart du temps. Et c'était comme si là, j'avais une réponse qui venait de mon cœur et qui ne venait plus de ma tête. Donc j'ai fini cette retraite silencieuse euh, avec euh, beaucoup... Euh, alors le mot qui me vient, c'est beaucoup de chaleur. Beaucoup de, de mmh. calme, de bien-être, de chaleur, d'amour aussi. De l'amour mmh. aussi bien pour moi que pour les autres. Il y avait vraiment une connexion à, à la nature, à moi-même. C'était euh, tout coupé. Je n'étais pas forcément content de, de rallumer mon téléphone. Et en même temps, ah, j'étais, très content, ouais, j'étais très content de re- revenir à la, à la réalité, mais mon téléphone, j'avais un peu peur de voir sur quoi j'allais tomber, de voir tous les messages. Parce que je me suis rendu compte à quel point on est bouffé par les notifications Instagram, quand on allume Instagram, WhatsApp, les mm-hmm. messages, et puis après, tous les messages que l'on a... Peu importe si on n'a pas enlevé les notifications, on a tout un tas de messages qui arrivent sur le téléphone. Et cet écran très, tu sais, très, très bright, très, très lumineux qui t'arrive et qui t'envoie toutes ces informations. Et je me suis rendu compte que cinq jours sans téléphone, ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Alors, première chose que j'ai pu faire en sortant de la retraite, c'est de mettre mes écouteurs dans le train et euh, d'écouter de la musique parce que ça m'avait manqué. Étant musicien, c'est quand même quelque chose qui est important pour moi. Et, et j'ai repris ma vie en gardant en tête « Ok, qu'est-ce qu'on m'a dit de faire ?» De ne pas faire de plan marketing, de faire des choses qui me font plaisir. « Ok, on va essayer. » Après tout, qu'est-ce que j'ai à perdre De toute façon, <rire> j'étais dans le vide ouais. intersidéral durant toute l'année. Finalement, là, qu'est-ce que j'ai à perdre De m'écouter davantage.
0: Mmh,
1: ouais. Et puis... J'ai, j'ai commencé à trier mes mails hein, et puis j'ai vu que j'avais euh, pas mal d'accompagnements euh, qui, qui m'étaient demandés. Bizarrement, je ne les avais pas vus dans les mois précédents. Et là, tout d'un coup, ça m'arrivait. Je les voyais, les mails. Euh, je disais Ah oui, viens, c'est marrant, cette personne m'a demandé si je faisais des accompagnements. » Bon. Et j'ai eu une idée, je me suis dit « Mais moi, j'aime bien les gens, en fait. Pourquoi je ne mmh. lancerais pas un mentoring ?» Au début, je me suis dit « Ah ouais, mais un mentoring, euh, qu'est-ce que ça veut dire euh... ?» Je me suis dit, non mais attends, est-ce que tu as envie de le faire Est-ce que ça t'amuse Est-ce que tu, tu mets de la joie dedans Ah ouais, j'y mets de la joie, mais j'aimerais bien avoir juste cinq personnes que je choisis. Allez, vas-y, on va lancer un mentoring. Et j'ai lancé un mentoring euh, sur Instagram, sans faire de pub, hein, juste une story, je lance un mentoring. Je l'ai rempli en une semaine. Et je dis, ça c'est marrant, ça je dis, c'est, c'est étonnant. J'ai vendu un, ce mentoring. Euh, je, du coup c'était un prix d'un mentoring donc était plus, c'était un, un prix plus élevé que quand je vends une formation avec un accompagnement là c'était mmh. vraiment un an euh, avec la personne et c'est parti en une semaine je dis euh, c'est drôle euh, je l'aurais pas fait naturellement là je me suis juste connecté à ce qui me ferait plaisir accompagner mmh. cinq personnes ok je lance ça fonctionne et puis là c'est pareil je me suis dit euh, ah tiens mes vidéos Youtube oh, j'en referais bien mais j'ai pas envie de les faire euh, comme je faisais avant non j'ai envie de les faire avec plus de, de travail euh, de montage je suis très créatif et les vidéos Imo c'est vite très chiant c'est ouais. des fois c'est un mec en cravate il t'explique qu'est-ce que c'est un différé de remboursement mmh. c'est chiant quoi c'est franchement chiant, pendant hein. 10 minutes il parle il mmh. n'y a pas de changement de plan c'est... et je me suis dit tiens je vais faire des vidéos beaucoup plus fun donc j'ai commencé à faire des vidéos avec des changements de plan en mettant des blagues en faisant des, des incrustations de, 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 de n'importe quoi hein, ce, qui me mmh. à, ce qui me vient en tête et, et bon, euh, je n'ai pas fait euh, 10 000 vues euh, grâce à ces vidéos, enfin, ça s'est fait il y, a, il y a deux semaines en même temps. Mais par contre, j'ai eu plein de gens qui sont venus me voir et j'ai été invité euh, euh, à, à faire un événement IMO. Euh, deux jours après, j'étais invité euh, pour un événement euh, en 2022, pareil, immobilier. Et trois jours après, j'étais invité pour un autre euh, after work IMO euh, euh, début 2022. Je dis, c'est suite, ça, euh, en fait
0: suite aux vidéos ou non à tout, à
1: tout à tout à tout mmh. juste euh, me faire plaisir avec les vidéos me faire plaisir avec mon lancement communiquer comme j'en ai envie sans mmh. attendre de résultats et sans attendre de faire comme on m'a dit de le faire et peut-être mmh. de ne pas les faire de la bonne manière mais du coup l'énergie apparemment que, les... que je dégage bah, c'est en fait une énergie très positive et une mmh. énergie haute qui n'est plus mm. dans l'obligation de, qui n'est plus dans « il faut que mm.
0: ».
1: Parce que maintenant, je ne fais que ce qui me fait plaisir. Et si ça rapporte de l'argent, tant mieux, ça ne rapporte pas, tant pis, je m'en fous. Mm. Et ne plus être dans ce manque d'argent et d'obligation de vendre. Ouais. Parce qu'en fait, ce n'est pas la vente qui m'intéresse là, c'est la communication et le contact que j'ai avec les gens et le résultat que j'aurai avec bien les sûr, bien gens. Sûr. Et j'ai proposé ma mentoring, c'était de, d'amener une bouteille de champagne à chaque personne qui réussisse. Mm. Donc ça me coûte de l'argent quoi, de prendre le train et de ramener une bouteille de champagne. Mais oui, je m'en fous, oui, ça oui. m'amuse.
0: Ça oui, me met en fais joie. C'est ça avec le cœur. Quoi. Ouais, c'est mmh. exactement ça. Mmh.
1: Et, et ça a été un peu cette révélation finalement que j'ai eue grâce à cette retraite silencieuse. C'est d'avoir des messages qui me sont propres parce que je pense potentiellement que ces messages bah, elles peuvent te, con- te-, te concerner toi. Euh, mais je pense que tu es quelqu'un d'assez spirituel, donc tu le sais déjà. Mais ça peut concerner tout le monde. Maintenant, c'est s'écouter vraiment soi, finalement, qui est le plus important.
0: Ouais Oui, Je suis d'accord.
1: Tu vois, moi, le mot joie est ressorti. Ça m'a... C'est, c'est... Aujourd'hui, dès que je fais quelque chose, il faut que ça soit là. Mmh. Pour voir, est-ce que ça marche vraiment, en fait, ça Et là, mmh. tu te rends compte que, ben, bah, ah ouais, merde, ça fonctionne. Alors, en encore vrai. une fois. Hein, parce que mon, ma voix supérieure, on va dire, elle m'a bien dit aussi qu'à un moment donné, il faut faire des choses chiantes. Hein. Bon, bah oui, effectivement, euh, euh, là, j'avais un truc à régler avec, euh, avec le, la, la comptabilité de mes appartes. Bon, hein, ça ne me met pas en joie, mais il faut que je le fasse. Oui. Je réfléchis, par contre, à la joie que ça m'a apporté de l'avoir fait. <rire> oui. Et là, tu vois, ça me donne un peu de, de réconfort. Mm. mais euh, c'est pas forcément de vivre dans le monde des bisounours c'est mm. juste de prendre conscience que dans ta productivité et dans l'envie de faire les choses il faut que ce soit quand même avec euh, cette envie euh, positive mm. et pas se forcer euh, à être dans une, une sorte de frustration si je veux être dans la frustration je retourne faire du salariat à 100% mm. et j'aurai de la frustration, j'aurai un patron ça, me, ça, me, ça, ça sera la frustration mais je l'aurai choisi Bon, ben, quand tu fais de l'entrepreneuriat, je pense que c'est important à un moment donné d'avoir une certaine liberté avec soi et avec les mmh. autres. Et pour mmh. ça, il ben, faut être aligné en fait.
0: Là, tu as vraiment goûté à l'alignement euh, du cœur, euh, où tu as vraiment lâché ton, ton mental. Et, et euh, vraiment, euh, c'est le, la seule boussole que tu, que tu, que tu suis aujourd'hui, c'est euh, euh, le cœur, juste ce qui te dit. Euh, ton ressenti, si tu as envie, t'y vas, si tu pas envie, t'y vas pas. Et, euh, et même pour les trucs chiants, parce que du coup, ça me faisait penser à d'autres choses, même des fois, les trucs chiants, tu peux avoir envie de les faire, mais à certains moments de la journée, c'est certaines... à certains moments, tu as eu vraiment la flemme, et il y a des moments où tu as moins la flemme. Moi, c'est un truc que j'ai remarqué, mmh. tu vois. C'est que des fois, la compta... Bah, le soir euh, je sais pas vers 19h fin de journée, ouais pourquoi pas faire une petite heure de compta ça me gêne pas par contre le matin où je sais que là j'ai un pic de motivation euh, bah non je vais pas faire de la compta tu vois c'est plus euh, des fois euh, je pense que des fois on culpabilise quand on doit faire des choses et on a, on a mm. la flemme, on n'y arrive pas alors que des fois c'est juste que c'est pas le mm. moment quoi. et des fois le moment il arrive euh, peut-être deux jours après euh, deux jours après euh, tu sais pas pourquoi, euh, bah là tu sais que c'est à faire puis là, je sais pas, tu as un élan de motivation, euh, comme s'il y avait un... Moi, je vois ça comme un wagon qui passe de motivation. Soit tu le prends, soit tu le prends pas. Mais euh, en tout cas, il est là. Tu peux le prendre au moment où il est et euh, te mettre à faire de la compta, te mettre à faire des... des choses qui peuvent être chiantes, entre guillemets. Mais quand tu le fais à ces moments-là, ben, c'est un peu moins chiant. On va dire mmh. que tu vas mettre de la musique, tu vas te faire, euh, tu vas créer un environnement, euh, tu vois parce que dans l'état d'esprit tu as totalement,
1: totalement raison parce que j'ai un exemple ultra précis qui m'est arrivé hier euh, j'aime bien avoir ma to-do list le matin sur les choses que j'ai à faire or je ne mets pas d'horaire sauf si j'ai des rendez-vous
0: mmh. mais
1: euh, sinon je mets voilà je, dans un petit carnet, j'aime bien le côté papier je ne suis toujours pas forcément sur le téléphone pour être un peu déconnecté de ce téléphone mmh. et m- j'avais prévu d'aller au sport à 13h15, le pire c'est que j'avais croisé la coach euh, trois jours avant mmh. et elle m'avait dit tu ne viens plus le mercredi et je lui ai dit, mais t'inquiète, mercredi, franchement, je viens. Et, et le pire, c'est que dans ma tête, et je lui dis, je m'engage à venir. Et le matin, donc de ce mercredi matin, euh, je, je commence à, à travailler une nouvelle vidéo YouTube. Et je sens que je suis en super forme. C'est-à-dire que je l'écris, mais je me dis, ah, je n'ai jamais de la tournée là. Et puis, mmh. euh, puis bon, bah, période, période décembre, il fait nuit à, à 17h. 16h30 ce qui fait que bon bah, si tu veux tourner une vidéo avec de la belle lumière et le soleil ouais. c'est bien de le faire avant 16h quoi mmh. sauf que évidemment aller au sport faire mon cours d'une heure à 13h15 ça me coupe entièrement entre ma matinée et le tournage et finalement je ouais. vais rentrer bah il sera 14h15 euh, il sera 15h bah j'ai une heure et demie pour tourner ma, ma vidéo sauf que maintenant que je fais des vidéos où je m'amuse euh, alors oui ça me prend plus de temps mais je m'amuse plus par contre j'en ai pour deux heures de tournage ouais. Euh, et là je me suis dit ah, Merde Et j'ai réfléchi Mais là c'est quoi le plus important Qu'est-ce que tu as envie ben, mmh. J'ai envie d'aller au sport Mais j'ai quand même très envie De faire cette vidéo tout de suite <rire> Bon bah ben, j'y suis pas allé Je m'excuserai auprès de la prof De m'être engagé à aller à ce cours Bon c'est des cours collectifs hein. Je suis pas le seul évidemment mmh. Mais c'est vrai que ça me dérangeait D'avoir euh, finalement dit que j'y allais Alors que j'y suis pas allé mais là, le plus important, c'était d'aller au bout de ma motivation et mon envie qui était là. Mmh. Et c'était de faire cette vidéo. Et cette vidéo, je l'ai faite assez rapidement. Et dans la foulée, j'ai fait le montage. Alors, oui, bah, j'ai fait un truc qui a duré de, de 13h à, à 17h30. Mais euh, tournage, montage.
0: Et ouais, t'as tout fait en étant dans le plaisir. Vraiment. Tu as tout fait d'une amusée. traite, quoi. Vraiment. Ouais, tout d'une traite. Ah ouais. Tu étais dans le flot, quoi, comme ils, a... ils disent. Mmh. C'est ça, <rire> c'est exactement ça. Et, et c'est, t'as, c'est t'as... ça qui est important. Ouais, mais du coup, tu pas culpabilisé euh, au moment où tu t'es dit, euh, bah, du coup, euh, bah, je vais pas au sport. Et au moment, quand tu faisais les vidéos, tu n'étais pas en train de culpabiliser, quand tu étais en train de, de faire tes vidéos en disant, ah, je devrais peut-être aller au sport. Euh, tu vois. Non, T'avais parce pas, que c'est... tu l'as dit,
1: j'étais dans le flow. Donc à partir du moment mmh. où j'ai fait un choix, que ce choix a été fait, et que j'étais dans l'action, j'étais plus à penser à où je pourrais être. Parce que mmh. finalement, je savais que là où j'étais, c'était le, la bonne chose et que mmh. effectivement si je m'étais retrouvé bloqué dans ma vidéo en mode j'arrive pas à la faire je me serais dit fais chier hein voilà j'aurais préféré euh, aller au sport que bloquer sur une vidéo mais mmh. là je savais que j'allais l'enregistrer je savais que tout était nickel euh, et, que, et que, euh, que c'était bon quoi ouais. et, et j'ai pas été jusqu'à faire la miniature euh, dans la foulée parce qu'il faisait nuit que j'avais pas fait les photos tout ça mais euh, j'aurais très bien pu euh, finir la miniature aussi et la mettre sur euh, youtube et et, et tout ça enfin, finalement mmh. tout était euh, axé, axé dessus là je fais pas forcément une vidéo par semaine peut-être que je vais faire deux vidéos par mois en fait encore une fois je m'écoute juste j'ai envie de faire une ouais. vidéo j'ai une idée qui me plaît ok j'ai pas d'idée ben bah, je fais pas
0: ah, tu vois c'est on mmh. n'est pas se à... à faire pour faire et... parce qu'on t'a dit que l'algorithme de YouTube il fallait poster euh, régulièrement donc euh, bah, je poste régulièrement même si euh, je suis pas forcément inspiré etc bah faut... ouais. C'est, ouais, c'est une contrainte et comme tu parlais d'énergie, euh, d'autant plus dans les vidéos parce que ça doit se sentir en, d'autant plus dans les vidéos les gens doivent sentir que tu vois, le cœur n'y est pas et il y a comme un truc très inconscient et ouais. euh, moi je crois beaucoup à, bah, du coup, aux, enf- aux soins supérieurs, aux enfants intérieurs etc. et en fait c'est comme si les enfants intérieurs se voyaient nous on les voit pas mais se voyaient c'est comme dire que quand tu vois quelqu'un en vidéo sur Youtube tu as ton enfant intérieur qui voit son enfant intérieur à lui mais si, ouais. lui, son enfant intérieur, il n'est pas euh, en joie, bah, il va dire, ah, mais euh, inconsciemment, du coup, mais il va dire, ah, mais il n'est pas du tout en joie, euh, attends on ne va pas l'écouter, il ne m'inspire pas du tout. Et inconsciemment, mmh. bah, tu vas pas aller suivre ce mec ou cette fille parce que euh, ça ne te parle pas, parce que derrière, ben, euh, tu as une énergie, mais ça, on ne s'en rend pas compte, l'énergie de... Euh, de, de, du mental euh, qui, qui t'a dit eh ⁇ il ben, faut, f- faut que je fasse une vidéo ⁇ c'est dans ma to-do list aujourd'hui, j'ai dit que je devais faire une vidéo, du coup je fais une vidéo. Et là, ce que je trouve intéressant, c'est que tu avais l'intention de faire une vidéo, il, le train est arrivé, tu aurais très bien pu ne pas le prendre, mais là, tu as fait le choix de dire ⁇ fuck euh, ce que j'avais prévu, là je vois qu'il y a le train qui arrive, je peux le prendre, vas-y je le prends. Ouais. Et on verra, euh, on verra ce qui se passe. Et du coup, tu as pris le ouais. truc, et, euh, et c'est hyper intéressant. Et, moi, Et euh... en
1: soi, la, la, la nouvelle vidéo, j'en ai sorti que trois là, parce que forcément, la, la retraite euh, spiri- spirituelle, c'est le spirituel qui me vient en tête, mais c'était une retraite <rire> silencieuse. Il hein, n'y ouais. a rien de spirituel en soi. Après, c'est moi qui ai trouvé de la spiritualité là-dedans. Mais, euh, mais du coup, ouais. en, en gros, c'était il y, y a trois semaines, un mois. Euh, en vrai, là, j'ai sorti euh, deux vidéos euh, plus travaillées. Il bah, y a une de mes vidéos, je la sors, j'avais euh, cinq euh, dislikes euh, sur la vidéo. Et je me suis posé mmh. la question, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe la vidéo, elle <rire> est travaillée, il y a du contenu, elle est vivante, elle dure 12 minutes, bah, ouais. alors tu ne t'emmerdes pas. Je dis « mais je ne comprends pas bah, ». Là, je dis euh, « c'est qui les gens qui mm. n'aiment pas, enfin prennent le temps de ne pas aimer une vidéo qui est travaillée ?» Je dis « je ne comprends pas ». Là, je dis « je ne mm. vois pas et, ». Et j'avais à côté de ça des commentaires ultra positifs. Il ah. y a des gens qui m'ont écrit sur Insta et, euh, et pareil, il avait, y avait trois commentaires euh, euh, sous la vidéo. C'était vraiment euh, des commentaires, euh, tu m'ensoleilles la journée, euh, tu m'as motivé pour la semaine. Enfin, euh, il y avait vraiment quelque chose de très prononcé. Et je me suis mmh. dit, c'est peut-être aussi ça, en fait, d'être dans son flot et dans sa ouais. joie personnelle. Bah, mmh. C'est d'être aussi plus clivant et de faire des choses qui vont, ne vont pas plaire à tout le monde, finalement. Mmh. Et peut-être que parler d'immobilier avec un peu d'humour. Et déconner, mmh. bah, ça ne plaît pas à tout le monde parce qu'il y a des gens qui préfèrent qu'on s'est carré avec, euh, avec une, une cravate et qui se font chier. Mais c'est leur choix mmh. après. Moi, je me fais chier. Peut-être qu'eux, ils ne font pas et, chier. Et, et, et toi, c'est ça c- le plus important.
0: Ça, ça t'avait fait quoi quand, quand t'as vu les dislikes euh, euh, ça, ça m'a fait chier. Cœur, ouais.
1: Ouais, ça, ça m'a fait chier. Et il a fallu que ce soit mon meilleur ami, euh, quand j'en ai parlé le, le jour même, euh, qui me dise... Euh, plus tu, et Lui, il est énergéticien, donc il a quand même un certain recul là-dessus. Mmh. Et c'est vrai qu'il m'a dit, plus tu seras dans ton toi euh, le vra- véritable, euh, plus tu auras des gens qui ne vont pas t'aimer. Et c'est normal. Et il me dit, moi, je t'encourage à avoir beaucoup de pouces vers le bas. Mmh. Parce que ouais. finalement, ça montrera que tu ne seras pas euh, monsieur et madame tout le monde. Ouais. Et c'est ça que je trouve intéressant aussi. Donc finalement, bah, je suis passé au-delà de ça. Et je me dis, bon bah, les gens qui n'aiment pas, ce n'est pas grave. Parce qu'à côté de ça, je reçois aussi euh, tous les gens qui, euh, qui m'écrivent. Euh, et qui me disent euh, t'es, t'es, ton nouveau format il est génial ouais. Bon, bah, c'est peut-être plus, beaucoup plus important que des gens qui mettent un pouce vers le bas et qui finalement pff,
0: ouais. pourquoi ils
1: ont mis un pouce vers le bas j'en sais rien si encore j'avais un retour je pourrais mentaliser tu c'est vois. encore le mental hein. mais qu'est-ce qu'il y a à mentaliser là-dessus je me suis fait plaisir c'est le plus important après ouais, bien c'est, sûr. Pas, c'est pas une question de plaire ou de pas plaire mm. c'est, euh... parce qu'encore une fois si on commence à devoir porter le costume d'un autre euh, on n'est jamais vraiment soi et on se perd toujours sur, euh, sur des choses euh, où il y, y a un manque d'alignement. Et la retraite silencieuse, c'était aussi ça. C'était de ne plus pouvoir se comparer aux autres puisque tu es seul avec toi-même. Donc, tu peux euh, que, si le faire dans ta tête. Mais euh, bon, ouais. face à toi-même, au bout d'un moment, ton, ton cœur il est là et il te dit euh, « Hey, euh, tu es gentil à te
0: comparer aux autres, mais ça sert à quoi ?» quoi Comment toi tu pourrais l'expérimenter euh, d'une manière où par exemple tu pourrais le faire par exemple chez toi alors je sais pas si ce serait possible hein, d'expérimenter quelque chose de similaire ou du moins qui s'y rapproche euh, on va dire chez soi est-ce que tu penses ouais. que c'est quelque chose qui est possible alors euh, pour les gens qui peuvent nous écouter mmh. et qui se Ouais, mais attends moi je me vois pas faire euh, partir euh, cinq jours euh, <rire> tu vois euh, euh, ouais. à ne parler mais est-ce que tu penses qu'il y a des, peut-être d'autres moyens, Il y a des moyens. Mmh. Je,
1: je pense que ça reste toujours dur parce que même là aujourd'hui euh, bah, j'ai besoin de me reconnecter, vu que j'ai gagné dans une énergie de fou, j'ai 10 000 projets en tête j'ai envie de faire plein de trucs et je mmh. me dis je veux pas retomber dans ces schémas du passé qui ne mmh. m'allaient pas Donc, je je fais fais ces ces mises en place qui sont euh, de couper mon téléphone le soir à 21h, de le laisser dans le salon. Euh, C'est-à-dire que même si je regarde une série, je n'ai plus mon téléphone à côté de moi. Je dors sans mon téléphone à côté de moi et je le récupère le lendemain, sachant que je vais me lever, je vais peut-être me faire un thé, euh, je vais méditer 15 minutes. Je ne médite pas une heure, mais je médite 15 minutes le matin et je récupère ensuite mon téléphone. Donc, euh, encore une fois, si je me lève à 6h30, 7h, je ne vais pas récupérer mon téléphone avant 8h, 8h30. Mmh. Alors que beaucoup de personnes, quand même, euh, la première chose qu'ils vont faire en se réveillant, c'est de prendre leur téléphone. Moi, je laisse de la place à mon mental pour quand même ne pas être tout de suite connecté à Instagram ou à des messages qui vont donner la météo de ma journée. Parce que finalement, si j'ai une bonne nouvelle ben, tout de suite ça va être ah, super j'ai une bonne nouvelle ça va être une bonne journée par contre s'il y a une mauvaise nouvelle euh, et quand je dis mauvaise nouvelle ça peut être une simple contrariété hein, mm-hmm. euh, ou Instagram où tu vois quelqu'un que tu suis et en même temps tu sais au fond de toi que tu te compares beaucoup à lui et il te ouais. met une story où tu te dis putain il a réussi à faire ça ou t'as vu comment elle est gaulée ou comment il est gaulée. enfin peu importe après la comparaison que l'on peut avoir mm. et ben, tu commences ta journée avec une frustration donc, bah, là je me suis dit euh, Non en fait J'ai pas envie de commencer ma journée Avec des frustrations Ou des contrariétés Donc je vais la commencer Juste avec déjà moi Avec ce que je veux Avec ma méditation 15 minutes C'est déjà bien Et ne faire que 5 minutes De méditation Est un début Et le but N'est pas de faire Une heure Une fois par mois Mais c'est ouais. de faire 5 minutes tous les jours mmh. 7 minutes tous les jours 10 mmh. minutes tous les jours Après augmentes Si tu as envie Mais ne serait-ce que Voilà Le faire sur la régularité Ça aide et tu vois mmh. par exemple, euh, alors je ne vais pas dire je m'en veux ni je culpabilise, hein, parce que ce serait négatif, mais je n'ai pas pris le temps encore d'aller me balader dans un parc sans téléphone. Ah oui. Ah oui. Euh, j'habite mmh. à côté du, du bois de Boulogne. Euh, c'est vrai que bon, Paris n'est pas la ville la plus euh, naturelle euh, possible, mmh. mais tu as quand même le bois de Boulogne qui est à un quart d'heure de chez moi. Euh, pff, mmh. bah, me perdre un peu là-bas, euh, ça ferait pas de mal non plus. Parce que ouais, je sais ouais. le, le bienfait de marcher dans la nature sans rien. Et je dis bien sans musique et sans avoir un portable dans la poche. Parce ouais. qu'en fait, et c'est ce que j'avais vu ensuite par, euh, en faisant des recherches, au niveau neuro, neuro, neuroscientifique, le portable, c'est une angoisse de l'avoir mmh. sur soi tout le temps. Ouais. Parce qu'il te rappelle toujours à quelque chose. Il y avait une étude qui avait été faite comme quoi un portable qui vibre, donc ton portable qui vibre ou qui sonne, ça a le même impact que quelqu'un qui t'appellerait et tu ne tournerais pas la tête pour lui répondre. Donc tu es en mmh. conversation avec quelqu'un, ton portable vibre, eh ben, ce serait la même chose que si quelqu'un derrière toi t'appelait plusieurs fois et que tu ne te retournes pas. C'est la charge mentale que tu as en tête. Tellement ah tu as ouais. envie de répondre à bah, qu'est-ce, qu'est-ce qu'on me dit sur mon portable en fait. C'est peut-être mmh. important. Bah oui, mais mmh. bah, pareil, si on t'appelle derrière euh, et que tu es en train de parler, mais bah, attends. Tant, si on m'appelle trois fois, il faut peut-être que je tourne la tête quand même. C'est qu'il y a peut-être un truc qu'il faut que je regarde. Mmh. Et ben, quand, quand tu comprends que les neurosciences mettent en, en avant, en valeur, je sais pas, enfin, pas forcément en, en valeur, mais mettre en avant le fait que le portable bah, ça a autant de puissance, je te laisse imaginer au quotidien en fait. Ouais. à quel point on peut être bouffé par ça. Et évidemment que le portable, pour moi, c'est euh, un outil qui m'amène du business. J'ai, euh, je gère... Euh, je gère mes mails, je gère mon Instagram, je gère mon Facebook, je peux même gérer YouTube avec, euh, mmh. avec mon portable. Mais c'est juste l'utiliser euh, en sachant réellement pourquoi on l'utilise et pas devenir dépendant et devenir finalement, un, un oui, un, un, en étant dépendant, un esclave en fait de son téléphone. Mais de savoir mmh. plutôt que, en fait, inverser, que le, ton téléphone soit esclave de toi, mais pas l'inverse.
0: En fait, moi, ce que je, moi, ce que j'entends, c'est plutôt le côté euh, le, le prendre en conscience. C'est quand tu prends ton téléphone. Euh, moi, ça, ça me fait penser à une, une réflexion que j'ai vu quand je quand je prenais le RER à l'époque. Je regardais les gens. Moi, euh, dans le RER, je prenais jamais mon téléphone. Je regardais juste les gens utiliser leur téléphone. Et je me disais, c'est marrant. J'y avais sur, euh, je suis pas sur dix personnes. Des fois, il y en a, ils faisaient rien. Ils étaient juste avec leur téléphone. Ils regardaient leur écran. Ils swipeaient sur les applications comme s'ils cherchaient euh, quelque chose. Et en fait, je me dis, mais mais ils cherchent quoi en fait Mais je pense que même eux, ils savaient pas. Et je pense que ce que tu es en train de dire là, c'est vraiment le fait de dire, bah, en tout cas, le le message que tu as envie de faire passer là, de ce que j'entends, c'est le côté euh, euh, vraiment de de l'utiliser en conscience. Et quand tu veux l'utiliser, c'est pour faire quelque chose de précis et pas parce que tu as réagi à un stimuli, euh, euh, à une communication, etc. euh, euh, c'est, ça sonne euh, bah, je pense que tu vois le fait de le mettre en silencieux euh, mode avion etc je pense que c'est, euh, ça devrait être les fonctionnalités qu'on devrait le plus euh, utiliser Quotidienne. Ouais, pour euh, vraiment être tranquille euh, et vraiment se dire je prends mon téléphone oui mais je sais que là je le prends parce que je veux euh, contacter t- telle personne ou parce que je veux envoyer tel mail parce que je veux euh, faire ça voilà. mais une fois que c'est fait tu raccroches tu reposes et voilà et c'est vrai que c'est, c'est... C'est comme un, enfin, de toute façon, que tout le monde le dit, hein, les psychologues et tout, c'est comme un, un doudou quoi. C'est, c'est un doudou d'adulte. C'est euh, il nous réconforte, euh, il est toujours là. Euh, quand ça va pas, et ben regarde des vidéos, des machins, ça va mieux. Enfin voilà, c'est, c'est, c'est un, un prolongement euh, de, d'un, d'un, d'un petit doudou de quand on mmh. était enfant quoi. Donc c'est juste qu'on l'a déplacé ailleurs. Et c'est vrai que de se séparer, là pendant cinq. Euh, Cinq semaines, je pense qu'intérieurement, il y a un vide qui se crée parce que c'est comme un enfant qui a plus son doudou. Euh, il a envie de pleurer. Quoi. Il se dit, putain, euh, mon doudou, il n'est plus là. Euh, je, je me fais chier. Quoi. Et donc, euh, il y a un, une sorte de un déshabitude euh, qui se met en place. Et en une fois que tu le retrouves, ben, moi, c'est marrant parce que ça m'a fait penser à... J'ai, j'étais parti une fois, mais ce n'était pas un truc euh, silencieux. Mais je me souviens qu'on n'avait pas de téléphone pendant... Euh, ouais. Une semaine ou deux, je crois, peut-être deux semaines. Et euh, quand j'avais retrouvé mon téléphone, je me m'étais dit, oh là là, je vais louper plein de trucs, etc. Mmh, Alors ouais. en fait, euh, pas du tout. <rire> Franchement, j'avais ouais. rien loupé. La Terre, c'était pas écrasé. Enfin, il y avait pas de mmh. stéroïque, c'était écrasé ou j'en sais rien. Euh, voilà, j'avais strictement rien loupé. Et les, les nouvelles que j'avais entendues, politiques, etc., où il y a eu des, des changements. Bah, j'en avais entendu parler par les gens parce que tous les gens en parlaient euh, mais c'est tout quoi et du coup euh, c'est là aussi je pense que le fait de, de vivre l'inverse c'est à dire euh, bah, tu, tu vis le, le, la dépendance tu vis totalement l'inverse ça met tellement en, en relief euh, du coup la, la dépendance que quand tu le vois après c'est, tu, tu, tu le vois et t'en veux plus parce que c'est tellement euh, flagrant pour toi de dire oh non mais attends mais euh, je peux pas retourner là dedans il y a comme un Mmh. Un, un rejet d'un comportement inconscient que tu avais avant, euh, avant, et que là, du coup, ça te, ça te fait vraiment prendre conscience de, de ces comportements-là. Mais il n'y a que quand tu arrives à, à arrêter, vraiment à stopper, euh, comme, comme si tu étais en train de courir dans ta cage. On parle tout le temps de ouais. race, etc. Bah, c'est ça, c'est, tu tournes dans ta cage, y a un oui. moment, tu arrêtes de tourner, tu t'assois à côté de la cage, tu regardes la cage et tu dis Attends. Est-ce que, euh... c'est, c'est
1: comme euh, le sucre, euh, comme la drogue, j'imagine. J'ai jamais fumé au prix de drogue. Donc j'ai, ouais. mais ce que je veux dire, c'est ce truc où, quand tu arrêtes tu découvres le mal que tu te faisais potentiellement. Ouais. Bon, Le portable, hein, tu vas pas en mourir non plus, mais ça reste mmh. psychologiquement quelque chose qui est assez néfaste. Ouais. Euh, ce matin, euh, je termine ma méditation, donc tranquille, je suis zen, tout va bien. Je rallume mon portable donc, pour voir un peu euh, bah, quand même les messages... Euh, Sachant que j'avais un rendez-vous euh, trois quarts d'heure après, donc il fallait que je me prépare, euh, que je range un peu. Enfin, j'avais des choses à faire, quoi, en soi. Mmh. Et je me suis vue scroller Instagram. J'étais mmh. juste allé voir mes messages. Hein. Je n'étais pas allé euh, pour regarder les stories ou euh, faire quoi que ce soit. Et là, j'ai eu comme un électrochoc. J'ai jeté mon téléphone sur le canapé en mode, oh, « non, ah ouais. non, 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 tu as des choses à faire. Tu ne vas pas commencer à prendre, perdre du temps à scroller. Tu es juste allé voir tes messages Instagram, c'est tout. » Et en en plus, bah, soit dit en passant, les messages Instagram, ils pouvaient attendre. hein. C'était une curiosité. Mais la curiosité devenait euh, ce truc de bah, je regarde regarde beaucoup plus mon téléphone que que ce que j'en ai besoin. Et c'est vrai que j'ai jeté le téléphone sur le canapé en mode non, arrête, stop, fini.
0: (rire) Ah ouais, c'est fou. En fait, moi, ça me faisait penser à une discussion que j'avais eue avec quelqu'un où, en gros, quand on est tellement habitué à quelque chose, bah, comme tu dis, on n'arrive plus à avoir le mal. Et à un moment, je lui ai dit, je suis, en fait, c'est comme si tu étais né avec un acouphène. Et c'est-à-dire que ta vie, elle est tellement avec un acouphène que du coup, pour toi, c'est juste devenu normal. Alors qu'avoir un acouphène, c'est juste relou à mort, tu vois. Et donc, euh, ouais. quelqu'un qui vit tout le temps avec ça, bah, lui, il s'est habitué. Il dit, bah ouais, mais je, j'entends ça siffle dans mon oreille, mais c'est toujours été comme ça. Donc, du coup, il, est, il accepte, c'est, bah, c'est comme ça, de toute façon. De toute façon, j'ai toujours connu ça. Et là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que c'est comme si, à un moment, l'acouphène, tu l'as plus. Et tu remets, et là tu dis, oh, mais attends, mais, euh, attends, mais c'est horrible, je ne veux pas de ça. Et tu vois, il y a comme un, comme tu dis, là, quand tu parlais de, de jeter le téléphone, le rejet quoi, du truc, de, bah, là, c'est comme si tu avais ré- entendu la couffaine, et tu as fait, mmh. oh là là là, mais je veux pas de ça. Hey, stop, moi je veux être tranquille, euh, j'ai, des, j'ai autre chose à foutre que d'entendre ce, ce, cette merde, tu vois. Et tu vois, y a, je trouve ça hyper intéressant, tu vois, le,
1: la réaction. En fait, ce
0: c'est, c'est fort. Ce hein. qui est étonnant, euh, je trouve, c'est
1: qu'on a des habitudes de vie qu'on peut euh, surpasser. Et j'ai toujours été étonnée des gens qui disaient ⁇ j'ai changé ⁇ je ne suis plus la même personne, euh, que mmh. ce soit dans le déblanc personnel, dans la spiritualité, des gens qui avaient comme découvert la lumière et qui mmh. tout d'un coup n'étaient plus les mêmes personnes. Ce côté justement, je suis aligné dans mes trucs, etc., etc. Et finalement, je l'ai un peu découvert là, ça. Je... Mmh. En tout cas, encore une fois, je n'ai pas un recul de... Je l'ai fait il y a dix ans. Ça, c'est... Ça remonte à à peine un mois, un mois et demi. J'ai découvert ce qu'était de... d'être dans son flow, d'être dans son alignement, d'être... D'a... De... de s'écouter. Mmh. Et je vois effectivement qu'on peut changer, qu'on peut avoir des habitudes, que ce soit le portable, que ce soit des habitudes au niveau de ton... de... du mental. On peut changer, on peut évoluer, on peut prendre du recul, on peut prendre de la joie dans ce qu'on fait et avoir des meilleurs résultats. Oui, c'est possible. Après, c'est un mmh. travail quotidien. Et même si on change, je pense que ce changement ne marche que si on continue à faire des, des efforts là-dessus. Parce mmh. qu'on peut très vite, comme, alors je prends encore un exemple peut-être un peu extrême, mais comme un alcoolique. Mmh. Il ne boit plus parce que s'il reboit, c'est fini. Ouais. Et enfin, t'as, toi, tu as peur,
0: euh... euh, peur de retomber dedans ou... Ou là, tu ah Ouais, totalement. Dire, euh... ouais, non, ouais. Ah, si, si,
1: c'est ça, c'est, Que c'est petit à peur, petit, tu que... te remettes.
0: Euh...
1: Mais j'ai tellement senti un bien-être, en fait. Il y a vraiment eu ce truc de, de, de lâcher le mental, de s'écouter, d'être bien, d'être dans un bonheur, en fait, total, mmh. que j'ai peur de le perdre, de me dire que ouais, je vais retomber dans, dans ces schémas du passé qui me bouffent dans mmh. une productivité excessive. Ouais. J'ai un pote que j'adore, mais vraiment que j'aime beaucoup, qui prône la productivité excessive. Et j'ai toujours adoré ce qu'il faisait. Et aujourd'hui, tu en deviens allergique. Parce que je suis là, non mais attends, la, la, la productivité, en fait, il n'y a pas que ça dans la vie. Mmh. Vraiment. Oui, être productif et être organisé, c'est important. Mais en fait, euh, à un moment donné, il faut aussi savoir s'écouter et ne pas essayer de gagner chaque minute de ta journée. Quoi. Mmh.
0: C'est vrai qu'il y a un peu euh... ce sentiment-là, ouais, dans, dans tous ces courants de productivité. Euh, il y a toujours ce côté euh, euh, ouais, faire, 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 euh, rapide, euh, où tu as l'impression que oui, il y a, y a comme, un, comme si le temps, on pouvait compresser le temps, euh, ouais. comme si on pouvait produire plus, etc. Alors que je pense que là, ce que tu dis, c'est qu'il y a aussi un, un cycle de la vie. Quoi. C'est-à-dire que le temps, il bah, y a les saisons, il y a des choses, ça prend du temps, etc. Et comme en plus, on est dans un monde où on veut tout tout de suite, c'est, j'appuie sur un bouton, j'ai mon colis Amazon qui arrive dans les deux heures, bah, en fait, on, on est en train de, de tout... De tout euh, on va dire cette l'a dupliquer sur partout, c'est-à-dire que je veux que ça évite sur mon sur mon business, je veux que ça évite euh, dans ma vie, je veux que tout aille euh, j'appuie sur un bouton, ça arrive tout de suite. Et tu vois, il y a un peu ce sentiment-là de, euh, bah, je, je vais essayer de, de, comme tu dis, de vraiment de, de, de gratter la moindre seconde, la moindre minute, etc. Et, je, et je, ça me parle énormément parce que j'étais complètement là-dedans. Et pareil, ça, ça a switché totalement euh, euh, bah, il y a un peu moins d'un an, quoi. Où là, ça a été un, un revers où je me suis dit « mais qu'est-ce que je suis en train de faire ?» Et, euh, et je pense que, en fait, tant qu'on n'a pas expérimenté, on ne peut pas se rendre compte. Parce que quand on pense que c'est ça la vérité, que c'est la productivité mmh. à outrance, le deep work, le se lever à 5 heures du mat', euh, qu'il faut faire du Pomodoro, etc. Et dès, de toute façon, quand tu as productivité, etc., tu tombes sur ce genre de choses… Bah, tu te dis, ouais. euh, bon, bah, c'est ça la vérité, si ouais. je veux être productif, euh, voilà, je, généralement, c'est quoi c'est, Je suis entrepreneur, je veux gagner de l'argent, pour gagner de l'argent, il bah, faut produire des choses, parce que si tu ne fais rien, il bah, n'y a rien que ça, donc du coup, il faut que je sois productif, enfin, il faut que je produise, mais comment je peux faire pour gagner plus bah, Du coup, je dois produire plus, et du coup, tu tombes dans le, la vague euh, de la productivité, et là, ouais. tu t'engouffres dans un truc où, euh, moi, j'en vois des entrepreneurs qui, qui les hustlers, là, ils, en fait, ils sont malheureux comme tout, euh, ils pensent que ça y est euh, ils font 20 000 euros par mois ils sont, ils sont hyper heureux après c'est l'histoire qu'ils sont en train de se raconter je pense qu'il y a un moment ils vont sortir de la roue ils vont regarder la roue ils vont dire euh, ouais mais en fait euh, ouais c'est bien mais en fait j'aurais envie de faire autre chose et, euh, et je pense que le, le fait de euh, en tout cas le, le message là je pense qu'on veut faire passer dans le podcast c'est vraiment de de, de de prendre du temps des fois de rien faire et ça c'est un truc ouais. euh, c'est, c'est, c'est très dur c'est très ça. difficile <rire> Moi, je sais qu'il y a, des... Il y a des moments dans ma journée, je peux prendre une heure, voire deux heures, où je ne fais rien. Et vraiment, où je n'ai pas de téléphone, je vais juste euh, rien faire. Tu vois Et je t'avoue que j'essaie de le mettre, Alors, je ne fais pas de méditation, parce que je ne suis pas très méditation, mais je suis plus contemplation, réflexion. Euh, voilà, mmh. tu vois, juste je vais m'allonger, je vais me poser, euh, vraiment, je ne fais rien. Et... Et ça, avant, je le jugeais beaucoup. Et maintenant, je mets plus de valeur là-dessus. Parce que, mmh. comme, euh, comme tu as dit, hein, le fait de, de se reconnecter à soi, ça te donne de meilleures intuitions, de meilleures, ouais. de meilleures idées.
1: Ouais, et tout, euh,
0: tout de suite, tu sais, ça devient plus clair. C'est comme si... Euh, <coughs> moi, ce qui me vient là comme image, c'est comme si on était dans un désert de sable. Et en fait, c'est, on bouge dans tous les sens. Et du coup, il y a plein de, de, de sable. Ça fait comme un brouillard de sable parce qu'on a pas de bouger. Ouais. Et ouais. le fait de s'arrêter... C'est comme si on laissait le sable toute la poussière du sable retomber et ensuite de voir la clarté du paysage. Tu vois ce que je veux dire c'est... Moi, c'est Tout vrai. à fait. C'est là.
1: Et je rebondis sur ce que tu as dit, qui est quand même très important. Tu as parlé de cycle. C'est-à-dire qu'on parle ouais. de prendre du temps pour soi, mais aussi de cycle. Cette année, euh, ce n'était pas pour rien que j'avais envie de rien, pour le coup. Mmh. Parce qu'il y a des cycles qui sont, qui sont là. Et on ne peut pas être dans une productivité tout le temps. Il y a des ouais. moments où on est plus dans le faire, des moments où on est plus dans le soi. Mmh. Et ça, j'ai eu du mal à l'accepter parce que j'étais dans, cette, dans ce que tu décrivais, le hustler, et d'aller tout le temps dans, dans du deep work, dans un truc mmh. ultra… C'était, c'était ça. Mais j'avais de l'énergie et c'était OK parce que ça m'allait bien. Et quand, à un moment donné, il n'y avait plus d'envie et que je me suis dit « tiens, c'est bizarre, c'est comme si la météo avait changé mmh. », je ne voulais pas l'accepter que je n'allais plus rien faire. Fut un temps, regarder une série Netflix en pleine journée, c'était impossible et je jugeais les mmh. gens à mort. J'en étais mmh. arrivé, m- moi cette année, à avoir qu'une envie, c'est de mater un film l'après-midi parce que j'avais envie de rien. De rien de... Je ne voulais pas aller au sport non plus, hein. je ne voulais rien faire. Et c'est mmh. vrai que il a fallu que j'accepte ça pour pouvoir mieux rebondir et donc accepter de calmer la tempête de sable au plus mmh. haut point, à savoir euh, vraiment, on va au-delà de juste glander devant une série Netflix un après midi on va mmh. à, la, à, la, à la retraite silencieuse, où là, vraiment, le sable est totalement tombé. Et effectivement, ouais. là, j'ai vu beaucoup plus clair. Mmh. Et en fait, quand on reprend un peu ce que, ce que tu disais aussi, euh, c'est important de s'ennuyer. Pourquoi Mais Parce que quand on est enfant, bah, c'est l'ennui qui crée aussi notre personnalité, nos envies, mmh. nos rêves. Mmh. Et à partir du moment où on ne laisse pas place hein, du vide, bah, comment veux-tu réussir à, à savoir où vraiment tu veux aller Qu'est-ce qui te fait vibrer Qu'est-ce qui te donne envie mmh. Parce que tu es tout le temps dans, dans ta roue, encore une fois. Mmh. Et mmh. je vois les enfants, j'ai des, j'ai des petits frères et sœurs euh, qui sont assez jeunes, qui ont entre 5 et, et 10 ans actuellement. Et euh, ils me disent souvent, on s'ennuie. <rire> et j'avais tendance à vouloir tout le temps, euh, avant de faire sa retraite euh, silencieuse, à vouloir les occuper. Ah, Mes pauvres, vous vous ennuyez, il faut mettre une série, il faut faire ci, il faut faire un jeu. Et, et c'est mon père qui m'avait dit, mais euh, à un moment donné, euh, laisse, laisse s'ennuyer, quoi. Mm. Et, et je ne comprenais pas trop. Et aujourd'hui, j'ai compris. Mm. L'ennui et le vide, c'est ce qui crée la créativité et c'est ce qui crée les rêves aussi. Mm. Donc, il faut laisser de la place à tout ça pour pouvoir bah, se projeter, avoir une vision à plus long terme et une vision qui soit proche de qui on est, en fait. Parce que la vision des, de quelqu'un d'autre et du voisin, on s'en fout, hein <rire> dans
0: ouais. l'idée. Mm. Ah, c'est hyper intéressant et je pense que c'est un truc à, à expérimenter peut-être déjà dans son quotidien, peut-être se laisser euh, 30 minutes pour commencer, une heure, tu vois, vraiment, de... tu es en mode, tu es posé, tu n'as pas d'écran, euh, vraiment juste, euh, au pire, tu, tu, prends un, tu prends un thé, euh, tu te mets au bord d'une terrasse ou tu marches dans la nature, etc. Mais s'accorder 30 minutes avec soi euh, pour s'accorder un temps juste pour soi-même, et, euh, et euh, surtout pour, euh, pour être en mode écoute de soi-même. Et j'ai l'impression que, ouais, c'est avoir cet espace-là, comme tu dis, de vide, c'est juste arrêter le brouhaha, en fait, c'est couper la télé, parce que c'est comme si tu avais plein de télé allumées autour de toi, euh, tu coupes toutes les télés, et maintenant, tu t'écoutes ta télé, ta, ta télé à toi, tu télé, essaies de te ouais. parler, mais tu peux pas l'entendre, parce que déjà, à l'extérieur, c'est, c'est trop bruyant Et là, le fait de vraiment euh, faire ça, moi je, trouve, moi, je trouve ça excellent. Moi, il y a, y a un exercice que je fais en ce moment, c'est que le matin, je, matin ou le soir, ça dépend quand, quand, je, quand je le ressens, euh, Ou des fois, je me pose et je me dis, OK, de, de quoi tu as réellement besoin en ce moment, ici et maintenant c'est quoi ton, De quoi tu as réellement besoin aujourd'hui Et en fait, quand je me pose cette question à moi-même, des fois, c'est, je ne veux rien faire, j'entends ça. Et du coup, je suis en mode, ouais, mais non, il faut bosser. Mais en même temps, non, c'est ce que je suis en train de me dire. Enfin, c'est ce que mon moi supérieur est en train de me dire. Bah, du coup, je, je fais ce, que, ce qu'il me dit. Il me dit, non, aujourd'hui, j'ai envie de rien faire. Bon, bah ok, on fait rien. Et voilà, et je me dis, ben bah, ouais, c'est, c'est, j'écoute mes besoins. J'ai, aujourd'hui, un, en ce moment, c'est euh, bah, faire des podcasts. Là, j'enregistre quasiment 3 à 4 épisodes de podcasts par jour. Euh, je fais des vidéos. Euh, voilà, parce qu'en ce moment, c'est ce dont j'ai besoin. J'ai besoin de partager, j'ai besoin d'écrire, etc. C'est ce que je fais, parce que j'en ai besoin. C'est, c'est, c'est viscéral, c'est vital pour moi. Et le fait de se reconnecter à ça, je pense que, enfin, en tout cas moi je le ressens comme ça aujourd'hui, ça ne me... Ça me dit pas ce que j'ai besoin, c'est d'aller sur Instagram, de regarder des photos de personnes, de liker. Bah ben non, en fait, je n'ai pas besoin de ça. Tu vois, tu il sais, bon, y, a... y a comme mon... mon enfant intérieur qui me dit, non, mais en fait, tu n'as pas besoin. Ce n'est pas ça dont tu as besoin. Mmh. Et euh, moi, il y a un truc qui m'a toujours fasciné, c'est on parle d'argent aussi dans l'entrepreneuriat c'est de toute façon tu vas toujours avoir ce dont tu as besoin mais ça dépend de savoir déjà ce dont tu as besoin toi et euh, des fois on se dit qu'on a besoin de ci on a besoin de ça enfin du moins qu'on veut ci on veut ça mais en fait c'est pas vraiment ce qu'on veut c'est que c'est parce qu'on a entendu dire que le voisin il a ci il a ça machin du coup bah moi je veux ça mais en fait c'est pas vraiment ce que tu veux en, dans le fond t'en as pas besoin tu vois ce que je veux dire c'est ouais. que ouais. moi je sais qu'il y a des trucs que j'ai acheté je m'étais dit, ouais, je le veux, je le veux, je le veux. Puis en fait, je regarde. Je me dis, mais bah, en fait, j'en ai, j'en ai pas besoin. <rire> J'ai dépensé 2000 balles pour ce truc, 3000 balles, voire 15000 balles pour ça. Et en fait, quand je regarde, je me pose la question, genre, est-ce que tu en as besoin Je me dis, bah, non, en fait, en vrai, j'en ai pas besoin. Et je me dis, mais c'est ouais, fou. Ouais. En fait, on, 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 se, on se rajoute des trucs. On se, on met de pour moi, je vois ça comme de l'énergie qui est là, ouais. qui sert à rien. C'est-à-dire que c'est là. C'est comme euh, voilà, des, idées, euh, des idées, on en a plein mais foutre à la poubelle des idées, parce que de toute façon, on n'a pas le temps de tout faire, et de se dire, bah, pour moi, c'est... moi, ce dont j'ai besoin en ce moment, c'est de travailler sur cette idée-là, parce que c'est ça qui me parle le plus, c'est ça qui m'anime le plus, c'est tout. Ouais. Et tout le reste, le, le foutre à la poubelle. Et euh, voilà, en ce moment, moi je, je, suis... du coup, ouais, je rejoins ce que tu dis par rapport à ça, c'est le, le fait vraiment de, de, de faire le, le nettoyage et, et de, se reconnaître à, à, de se reconnecter à son besoin à soi. Et du coup, juste pour terminer par rapport à ça, c'est... moi, ce que j'ai ressenti, c'est que plus j'arrive à remplir mes besoins, plus j'arrive à remplir ceux des autres. Par mes vidéos, par mes podcasts, etc., plus je peux apporter de la valeur. Plus je me donne de la valeur, plus je peux donner de la valeur. Et quand tu ne te donnes pas de la valeur, bah, tu ne peux pas donner de la valeur. Et ouais. pour moi, ça, c'est, c'est un, un truc euh, crucial que là, j'ai, j'ai expérimenté et que j'ai appris ces dernières semaines. Et que, je, pareil, bah, c'est ce qu'on dit aussi là, dans, dans, dans ce que tu as expérimenté, c'est le fait que là, tu t'es donné du temps, tu t'es donné de la réflexion, tu t'es donné euh, une introspection, tu t'es vraiment donné de la valeur à toi, et ensuite, tu t'es priorisé toi pour ensuite, de, là, bah, le donner aux autres. Et ça a été instantané, mmh. c'est-à-dire que tu as fait cinq ventes, euh, cinq coachings en une semaine, parce que t'avais, tu t'étais donné avant. Oui, ouais, totalement.
1: Mmh. Totalement, et j'ai dû refuser du monde.
0: Mais en plus, as refusé du monde, mais c'est magnifique.
1: J'ai refusé des gens, <rire> hein. ça, c'est, ça, ça paraît fou, hein. ouais. ça paraît complètement dingue. Je, c'est un truc, euh, avant la retraite silencieuse, on m'aurait dit ce qui allait se passer après, je n'y aurais pas cru.
0: Mmh. Et
1: cette, euh, cette coach entrepreneuse qui m'avait conseillé de faire ça, euh, de partir ne rien faire, vraiment, j'ai, j'ai bossé avec elle sur un an à peu près, euh, parce qu'avec le Covid, on avait, on avait fait des zooms et puis après, on s'est vus en présentiel euh, mmh. et on ne pouvait pas se voir à cause du Covid. Enfin bref, ça avait pris un peu plus de temps et, et je m'étais même dit, est-ce que l'investissement que j'ai mis sur ce coaching n'était pas démesuré par rapport à ce que je vais en retirer Donc du coup, ce, ce coaching, il y avait vraiment, mais est-ce que j'ai bien fait d'investir en fait là-dedans Parce que je me disais, bah, les conseils que j'ai eus ne sont pas ré- réellement ce qui m'a apporté de la valeur. En tout cas, moi, ouais. je ne le voyais pas. Et j'étais presque à décrédibiliser à, 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 enfin, la personne, euh, la coach, en disant ben « non, en fait, ce qu'elle dit, c'est peut-être pas aussi bien que ça et elle n'apporte peut-être pas autant de valeur. » Et ouais. finalement, ben, en écoutant ce conseil-là, et ben, c'est là que je me suis dit que ça valait clairement son coaching puisqu'elle m'a apporté euh, cette clé qui manquait chez moi. Et mmh. j'ai rentabilisé son coaching en sortant de son conseil. Donc en sortant de la retraite silencieuse, j'ai rentabilisé son coaching parce que mmh. je l'ai
0: écouté. En fait, ce que je me rends compte, c'est que l'appareil l'argent, comme c'est une énergie, comme l'information, c'est une énergie. Le, le fait de, de donner de l'argent, en plus là, c'est une somme, somme conséquente, le fait de donner cet argent-là, en fait, je pense qu'il faut avoir une sorte de confiance absolue au recevoir. C'est-à-dire que tu sais que tu vas donner cet argent, tu sais pas du tout ce que tu vas recevoir, mais il faut ouais. rester dans l'accueil de « je sais que ça va revenir et, et beaucoup plus que ce que j'ai donné ouais. ». Et je pense que quand tu as cette croyance-là, euh, tu n'as pas peur de, de dépenser des sommes importantes pour te faire coacher, pour euh, euh, voilà être et conseillé, etc. Parce que tu sais que de toute façon, ça va te revenir x 10, fois 100, fois 1000. Ouais. Ouais, il voilà. y, y, y a plein de choses et je pense que là, en fait, tu t'es, tu t'es fait un cadeau en, en, en te disant « bah, Ouais, je ne vais pas demander, euh, dire ouais, c'est nul, remboursement, euh, escroc, etc. Mais tu t'es quand même laissé le doute, tu t'es dit, ouais, elle m'a quand même dit ci, si, elle m'a quand même dit ça. Et, et ça, de payer des sommes pour que quelqu'un te dise, va t'enfermer euh, avec les vaches, avec les moutons, <rire> euh, tu te dis, waouh genre, euh, c'est, c'est dingue. Mais euh, moi, je peux prendre un autre exemple, alors j'ai, j'ai payé moins, moins que toi, mais euh, pareil, moi, il y a une personne qui m'a dit, qui m'a regardé droit dans les yeux, un millionnaire, il m'a dit focus. Il m'a juste dit ça. <rire> il m'a dit focus toi. Il ouais. m'a juste dit ça, focus toi. Et moi sur le moment, je suis bah ouais mais bon, je, je lui dis je n'y arrive pas. Il m'a dit focus toi. Et en me regardant et en souriant. Qu'est-ce <rire> que je fasse avec ça et j'ai, en plus j'avais payé une belle somme pour être pour qu'il me dise ça. Donc je me dis bon, OK, focus toi mais euh, et euh, bah après bon, je pense que j'en ferai des podcasts mais il y a le fait de se focus sur, 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 un, sur, sur un, un projet, on va dire. Mais moi, je me focus aujourd'hui sur un besoin, sur un, une problématique précise. Donc, les entrepreneurs et euh, bah, voilà, l'évolution, le développement de l'entrepreneuriat, etc. Ça, c'est un besoin sur lequel, je me, sur lequel j'ai envie de répondre. Et je ne me focus que sur ça. Et tout ce que je fais va pour répondre à ce besoin. Tout ce que je fais. et Donc, je suis focus sur ce besoin-là même si je peux bah, faire un peu de, du podcast, de la vidéo. Euh, là, je suis en train de, de, d'écrire aussi pareil un, un bouquin, etc. Donc, euh, tu vois, je, je suis toujours en train de, de servir la même personne, le même besoin. Donc, je me focus. J'ai plusieurs façons de faire, mais je me focus sur un seul besoin. Mmh. Et je pense que toi, euh, euh, là, déjà, le, le, la question, enfin, le conseil qu'elle t'a donné, c'est, euh, c'était de te focus sur toi. De, de te retrouver avec toi-même pour on... et après tu savais pas ce qu'il allait donner mais euh, je trouve ça assez dingue en fait tu vois.
1: Elle, a, elle sachant que les conseils qu'elle donnait aux personnes n'avaient rien à voir selon les personnes hein. elle n'a pas dit euh, à tout le monde de s'enfermer dans la nature et tout couper et c'est ça mmh. qui est assez étonnant euh, c'est finalement chacun on peut avoir nos problématiques et mo- moi la, la toute première était quand même la peur du rien hein. c'est-à-dire que je... le conseil qu'elle m'a donné c'était aller vers une peur que je ne conscientisais mmh. pas à 100% d'ailleurs. Et finalement, ne rien faire, pour moi, c'était ce qu'il y avait de pire. Donc bah là, c'était d'assumer ouais. ce vide. Et c'est assez drôle mmh. parce qu'à chercher des solutions tout le temps ailleurs, parce que je suis assez douée pour ça, euh, Que ce soit avec mmh. des amis, avec des formations, avec des coachs, n'importe mmh. quoi, si je peux trouver une, une, une réponse à l'extérieur, bah, je vais essayer. Et j'avais, mmh. j'ai fait cette année étant un peu dans ce truc euh, d'introspection, je m'étais euh, dit tiens je vais je vais faire des tirages de, d'oracle. Ouais. Donc bon j'étais déjà un peu perché hein, d'une certaine manière comme entrepreneur mine de rien mais mais voilà et <rire> j'avais tiré plusieurs fois euh, la la carte de la vacuité et d'accord,
0: c'était ça veut dire quoi la vacuité ça veut
1: dire c'est, c'est le vide absolu
0: ah d'accord okay.
1: mais absolu le vide ah. absolu où tu peux tout créer tellement que c'est vide <rire> Et, j'avais, euh... Et je me souviens qu'elle ça, ça, était souvent tombée, hein c'est quand même étonnant, hein elle était ah, souvent tombée dans la carte problématique. Moi, ah ouais. Je ne comprenais pas, j'étais là, problème, vacuité. Euh... Je dis non, je n'ai pas un problème de vide, puisque j'ai plein de choses à faire. Mais c'est parce que je ne comprenais pas la carte, comme il ah. fallait. Et le problème de la vacuité, c'était le, le problème que je n'ai aucune vacuité. Que si j'amène de la vacuité dans ma vie, ben, j'aurai plus de réponses. Et en je fait, ça dépend créer. de comment tu
0: l'entends en fait, ouais. c'est... Ça, les cartes la... c'est vraiment comment les, les, les réponses généralement sont, sont bonnes mais souvent c'est l'interprétation qui est, qui est, qui est pas bon du qui tout est, voilà <rire> et ça avait été marrant parce qu'aujourd'hui ça prend du sens, évidemment que le ouais. problème
1: c'était la vacuité et que c'est aujourd'hui le vide qui m'apporte les réponses et les envies puisque en fait dans ce vide j'ai su comment m'écouter moi pour pouvoir créer à partir de moi ah bah, mmh. c'est, c'est la solution à tout pour moi encore ouais. une fois hein. Ouais. mais c'est vrai que je pense que ça peut peut-être parler à certaines personnes en tout cas qui ouais. ont cette problématique de des fois d'être trop dispersées ouais. je pense qu'on en connaît tous d'ailleurs des gens qui sont ouais. un peu trop ouais. dispersés et l'important bah, c'est que quand ouais. tu t'écoutes bah, tu peux faire du tri naturellement et tu n'as plus besoin de pomodoro et de tous ces trucs là <rire> ouais.
0: ouais c'est vrai que je pense que c'est... après il y a, y a des personnes qui doivent expérimenter euh, l'excès, le trop le... Ouais. l'ombre on va dire Ouais. Et puis après, on doit expérimenter euh, d'autres choses. Je pense que là, on n'aurait pas cette discussion-là si on n'était pas passé par euh, bah, le, le no pain, no gain, etc. Et on aurait fait un podcast il y a 2-3 ans, ce discours-là. Ouais. Euh, et je pense que ça, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est l'évolution de la conscience, c'est de prendre conscience et de se dire, mais en fait, ça ne me va pas, ça ne me convient pas. Et, et ensuite, de pouvoir le donner aux autres. Donc là, pour moi, ce podcast-là, c'est pour ça que je l'ai appelé « Entreprendre en conscience ». faut que les gens ils prennent conscience de, bah, typiquement, euh, ce, que, ce qu'on est en train de parler là depuis une heure, de tout ça pour qu'ils puissent se dire mais, oh, mais ça me parle, j'ai l'impression que moi aussi euh, j'ai, euh, j'ai tendance à être trop dans le faire 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 le vide, je ne connais pas, je suis toujours euh, mon téléphone, mon téléphone, Instagram Facebook, euh, TikTok, machin et il ne faut pas qu'il y ait de blanc vraiment, il ne faut pas qu'il y ait de blanc c'est, vraiment, ouais. faut pas ait de blanc. c'est comme un, un repas, je ne sais pas tu es en train de dîner avec quelqu'un, s'il y a un blanc c'est genre malaise. Ça, ouais. Ah non, il faut remplir, il faut remplir, il faut remplir. Et c'est, c'est ça, en fait. C'est, c'est toujours détesté si, vraiment... ça, moi,
1: le blanc hein, dans un repas. Ouais. Et, c'est,
0: et c'est toujours très
1: compliqué, même si je sais l'importance, ça reste quand même compliqué. C'est vraiment ouais. pour ça que c'est important de travailler sur soi au, après au quotidien, parce ouais. que c'est très facile de retomber dans, dans les choses qui nous insupportaient auparavant. Mmh. Je mets ouais. beaucoup moins de musique aujourd'hui dans mon quotidien. J'adore ouais. la musique, mais y a, des fois, je me rends compte que je vais travailler il n'y aura pas de musique.
0: Ouais. Je ne vais pas
1: essayer d'avoir toujours un fond sonore ou, ou je vais faire ça. du rangement, il n'y aura pas de musique. Ce qui était pour moi avant impossible. Mais encore une fois, c'est parce que la musique, c'est vachement bien. Moi, je, c'est, c'est, c'est un vecteur d'énergie. Mais ouais. c'est aussi quelque chose qui euh, peut devenir un... un tu sais euh, c'est, ça, ça peut, c'est, c'est comme si, si ton énergie dépendait après de la musique. Et tu écoutes toujours de la musique, du coup, tu ne t'écoutes, tu t'écoutes plus. Et donc, ton... ton, ton Comment on va dire ça Mais ton, ton, ton influence, ton, ce que tu veux dégager va être influencé par la musique. Tes idées vont être influencées par la musique. Mmh. Et plus de, du, de toi, de ton toi euh, profond, interne. Ouais.
0: ouais, donc du coup, ça, ça, brouille, euh, ça, ça brouille l'épice. Et, c'est... Moi, j'ai, en, 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 en ce moment, j'expérimente les journées. Euh, je bois énormément de café. J'ai arrêté le café. J'expérimente le fait d'être crevé. Tu vois c'est, c'est pas agréable, ah oui. mais... C'est moi je suis addict au café et donc euh, là je, le, je l'expérimente mais c'est vrai que c'est difficile parce que euh, quand tu es dépendant de quelque chose d'extérieur pour nourrir ce que tu as à l'intérieur, ben, dès que tu l'enlèves, ben, du coup tu sens un vide. et donc ouais. après ben, tu te sens vide tu... c'est difficile. Et, euh, et je pense que c'est un passage à vide et après on va dire tu, tu passes dans le côté un peu sombre, un peu dur, etc, et à la fin, tu as une sorte de délivrance comme un, comme un sevrage. On parlait de la drogue euh, tout à l'heure. Ouais. Euh, on parlait de la drogue, bah, tu fais un sevrage. Et, euh, et après, bon, bah, de, de temps en temps, bon, ça ne va pas non plus me tuer, etc. Mais pour moi, il y a une sorte de sevrage. Et, et moi, j'ai quand même la sensation que j'ai la même chose avec toi avec la musique. Pareil, je musicien aussi. Et le fait euh, maintenant, quand j'écoute, c'est j'écoute. Quoi. Genre, ce n'est pas, euh, je mets de la musique, c'est, je me pose. Je me dis, ah j'ai envie d'écouter cet artiste, j'ai envie d'écouter cette, euh, cette chanson ou ce tube ou j'en sais rien. Et je me pose et j'écoute. Ce n'est pas, euh, je suis en train de faire 15 000 trucs en même temps. Je me pose, je prends un bon petit casque, j'écoute de la musique. J'écoute les paroles, j'écoute l'instru Des fois, j'écoute plusieurs fois la musique pour vraiment bien capter les paroles. C'est vraiment écouter en conscience. Mmh, en et conscience. pas juste écouter, oh j'écoute de la musique. Oh, bah. Je un... ouais, comme quand tu es en soirée quoi. tu mets de la musique de fond etc mais du coup tu l'écoutes jamais vraiment en fait, la musique tu vois et je pense que c'est ça qui est important et le, le fait de... De... d'écouter de la musique en conscience c'est aussi comme si tu t'écoutais toi aussi en conscience parce que quand tu écoutes vraiment de la musique versus quand tu t'écoutes vraiment toi bah c'est pas pareil tu vois, ouais. tu vois tout de suite la différence quand, quand tu regardes un film en conscience versus un film euh, tu es sur ton téléphone euh, machin, tu fais tes trucs, tu regardes pas parce que tout, il y a tout le monde, je ne vais pas dire tout le monde parce que ça serait, ça serait trop, mais il euh, y a quand même une grosse majorité de personnes qui regardent des films avec leur téléphone euh, en train de regarder des trucs sur les réseaux sociaux pendant qu'ils sont en train de regarder un film. Ouais. Mais en fait, euh, et ils disent oui, mais je peux faire deux choses en même temps, etc. Ouais,
1: c'est pas possible.
0: En vrai, mais tu ne peux pas être ça. Tu n'es ouais. pas en conscience, en fait. Tu es juste là. Tu n'es pas en train de regarder le film et te dire ah, mais attends, mais lui, mais attends, est-ce que lui, machin euh, Ou même avoir un, un œil cinématographique. C'est-à-dire, ah, franchement, euh, les acteurs, ils jouent bien. Euh, ah, le, le, le décor, il est bien fait. Euh, ah, les, tu vois, la réalisation, elle est bien faite. Au euh, limite, voir les faux raccords, il y a un faux raccord, etc. Là, tu es en conscience parce que tu vois les choses, tu es en conscience. Mais sinon, euh, tu es là, euh, tu n'es pas du tout en conscience. Tu es complètement inconscient, euh, tu, tu laisses le truc en mode automatique. Quoi. Et je pense que c'est ça qui est intéressant, tu vois, euh, euh, quand tu parlais de la musique, etc., c'est le fait vraiment de se retrouver en conscience euh, déjà expérimenter le vide et cette pleine conscience et ensuite, peut-être ça serait aussi ça le message que j'aurais aussi envie de faire passer par rapport à cet épisode, c'est le fait d'aussi, de, dans notre vie de tous les jours, c'est d'avoir de la conscience quand on utilise notre téléphone, c'est on est à 100%, quoi. On n'est pas ouais. à 20%, c'est on est à 100% dans ce qu'on veut faire, de ce qu'on est en train de faire, quoi. C'est Donc, drôle comment...
1: que tu ah. dises ça, parce que euh... En fait, la retraite silencieuse, ce que, euh, ce que la personne qui nous accueillait nous a dit dès le début, c'est que vous allez apprendre à faire les choses en conscience.
0: Ouais. C'était ça. Mmh. Vous allez apprendre à manger
1: en conscience, à prendre ouais. une douche en conscience,
0: à mmh. marcher
1: dans la nature en conscience, à méditer, donc être à, à, avec vous-même en conscience. Et c'était ce qu'elle disait, donc c'est au final très... Euh, bah, c'est, c'est à l'image de ton podcast,
0: finalement. Oui, oui. Exactement. C'est vraiment de prendre, de, d'avoir conscience de ce qu'on est en train de faire. Quoi. Ouais. C'est pour ça que quand on entreprend, ce n'est pas on entreprend pour entreprendre et pour gagner de l'argent, c'est qu'on entreprend parce que derrière, il y a quelque chose que tu as envie de transmettre, il y a un message, il y a des gens que tu as envie d'aider, t'as des que tu as envie d'impacter. C'est, ça va bien plus au-delà de, de tout ce qu'on peut voir et percevoir. Tu vois. Et pour moi, c'est ça qui est le plus important. C'est, et là, aujourd'hui, ce que, ce que je trouve intéressant là, dans ton parcours, c'est que euh, du coup, tu t'es lancé voilà, dans l'IMO, tu as appris de l'expérience. Ensuite, t'as voulu le, le, tu l'as partagé euh, automatiquement. Tu as attiré des gens à toi qui voulaient faire la même chose que toi. Ensuite, euh, bah, ces personnes-là, euh, tu les as fait payer. Euh, ensuite, tu as gagné de l'argent. Tu te dis, ah, tiens, je peux gagner de l'argent. Ensuite, tu as fait une formation, etc. Et là, tu arrives à un moment où tu as expérimenté autre chose et tu te dis, okay, bah, OK, je le fais avec cinq personnes. Potentiellement, je pourrais le faire avec plus. Euh, si j'en ai envie bien sûr hein. rien de rien en fait là tu arrives dans un mode où euh, t'as pas d'obligation c'est vraiment ça me fait plaisir j'ai envie euh, d'apporter une bouteille euh, euh, quand la personne euh, a, a, a signé euh, chez le notaire euh, et ben voilà j'ai envie de le faire ça me fait kiffer euh, ben c'est génial et c'est vrai qu'on parle tout le temps de business automatisé etc mais on est aussi des êtres humains euh, on a aussi des besoins de connecter avec des êtres humains tous et euh, euh, peut-être pas tout le monde a envie de connecter avec des êtres humains mais je pense que majoritairement les gens ont envie de connecter avec des êtres humains et le fait d'avoir un business automatisé en effet bah, on te vend euh, liberté, euh, revenu passif euh, et voilà t- tu fais rien il y a l'argent qui tombe mais derrière ça il y a quand même un besoin fondamental de Maslow qui est quand même euh, le fait d'être sociabilisé avec les gens, de partager avec les gens Et je pense que même avoir un un système automatisé, de toute façon, une fois que c'est automatisé, que tu as ta page de vente, tu as tout ça, bah, une fois que c'est fait, c'est fait. Bah, Après, c'est quoi C'est aller connecter avec les humains et leur apporter de la valeur. Et là, en plus, leur apporter beaucoup plus que tu leur avais apporté, encore plus qu'à travers tes vidéos, encore plus qu'à travers euh, des des séances de coaching, etc. Là, tu t'es dit, mais comment je pourrais apporter encore plus de valeur à mes clients que ce que je fais aujourd'hui et c'est ça en fait je pense que la vraie, la vraie question que tu t'es posée c'est pas comment je peux réussir à faire le copywriting qui permet de faire, d'augmenter mon taux de conversion de 10% c'était pas ça en fait tu t'es pas dit en fait je pense même et pour moi ça, c'est, une, c'est une croyance que j'ai aujourd'hui c'est le focus aujourd'hui des entrepreneurs il est sur le recevoir c'est comment je peux recevoir plus d'argent comment je peux recevoir plus de likes comment je peux recevoir tout le temps recevoir 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 tout le temps tout le temps c'est tout le temps ça et si le focus, il était sur comment je peux apporter, comment je peux donner de la valeur et pas sur recevoir, juste dire comment je peux apporter plus de valeur à mes clients. Et là, c'est ce que tu t'es fait inconsciemment, c'est ce que tu as fait. Tu t'es posé la question, tu t'es dit, bah, en fait, aujourd'hui, je fais ça, je fais ça. Mais en vrai, en vrai du vrai, ce que je veux faire, c'est ça. Et c'est ça qui a de la valeur. Et tout de suite, tu en as parlé, les gens, ils voient quand il y a de la valeur derrière. Et il n'y a, a pas besoin de copywriting, il n'y a pas besoin de tout ça. C'est, les gens voient la valeur, parce que c'est le meilleur de ce que tu peux donner. Quoi. Je veux dire, c'est, mm. tu ne peux pas aller au-delà. En fait, il y a un moment, tu ne peux pas, à part euh, tu vas avec le mec, tu habites chez le mec, et, et c'est toi qui est à côté de lui, et qui va aller à la banque avec lui, et qui fait tout avec lui. Voilà. Je ne vois pas comment tu peux aller plus loin que ça, tu vois, mm. dans, euh, dans, toute la, dans tout ce que tu peux apporter, pour répondre à ce besoin, parce que ce sont des personnes qui potentiellement, alors je sais pas, j'imagine que ton profil, euh, c'est des personnes qui n'ont pas encore investi dans l'immobilier ou peut-être qui ont déjà investi mais jamais dans l'éco-location euh, et qui ont envie d'avoir un, un voilà, qui a plein de peurs derrière. Et toi, tu vas résoudre tous ces problèmes-là. Et ça, ça a énormément de valeur. Et une formation en ligne n'a pas la même valeur qu'un, mon- qu'un mentoring. Ah, et
1: c'est ça, vraiment, ouais.
0: le voir. Et ton, ton ta formation en ligne devient un complément de tout ça. Ouais. C'est un, un, on va dire la, 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 la petite touche en plus, mais le vrai, la vraie valeur, c'est le mentoring. Et pour moi, euh, là, pour moi, tu as trouvé euh, ton market fit, là product market fit. Voilà, tu l'as trouvé parce qu'aujourd'hui, euh, le marché de la formation en ligne, en immobilier, en investissement immobilier, il y a une offre euh, où tout le monde veut, euh, de toute façon, c'est, c'est devenu une, une mode, on va dire, les, les formations en ligne, en, en immobilier, il y en a plein donc après, il faut se distinguer, se nicher, etc. Donc là, tu es quand même sur la niche de, de la colocation. Mais c'est quand même difficile parce qu'il y a plein de gens qui sont positionnés là-dessus. Et toi, pour tirer ton épingle du jeu, pour trouver cette proposition de valeur supplémentaire, bah, se dire, bah, si tout le monde fait la même chose, bah, les gens vont potentiellement aller acheter chez toi parce qu'ils vont te suivre sur, euh, sur YouTube, parce qu'ils vont aimer ton style, ils vont aimer ton, ta personnalité, ils vont te faire confiance, parce que c'est chez toi qui qui vont aller parce qu'ils ont aimé t- ton contenu et tes vidéos, mais après pour quelqu'un qui ne te connaît pas entre guillemets ou beaucoup moins, ben clairement si tu vois un mentorine, tu dis attends je vais payer ce mec, je suis sûr à 100% de réussir. C'est pas je prends une formation, euh, je la regarde ou je la regarde pas, euh, ça fait rien. Le, le mec touche c'est une quoi. Ouais. Donc il euh, n'y a, 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 a pas ce truc. Là c'est 100% de réussite, c'est à dire que j'investis cet argent là, qui d'ailleurs de mémoire, ton mentoring vaut le prix de certaines formations en ligne. Oui, voilà. totalement. Ouais. Pour schématiser, pour ceux qui écoutent, pour ceux qui veulent investir dans l'immobilier, euh, voilà, en gros, euh, c'est, ça, pour moi, c'est limite pas, pas assez cher, mais bon, après, c'est un ouais. peu mon avis. <rire> Parce que voilà, il y, y a un marché et euh, c'est combien on met et combien on gagne derrière. Euh, là, le retour sur investissement, il, c'est, c'est plus que x10, Ah bah c'est oui, oui. Prix, mais tu sais tu que,
1: j'ai, juste avant toi, euh, j'ai une personne qui m'a contactée et qui voulait le mentoring. Donc, du coup, je lui ai dit bah, qu'il fallait attendre, en tout cas. Et, mais ce qui était assez drôle, c'est que euh, je lui ai dit, mais tu sais qu'avec moi, si tu prends le mentoring, tu vas m'avoir sur ton dos, quand même. Parce que, <rire> je lui ai dit, si je ne te mène pas la bouteille de champagne, j'ai raté mon mentoring. Mmh. et je lui ai dit un truc assez vrai parce que j'ai tendance à être assez transparent avec les gens en règle générale même si je vends de la formation ou, ou de l'accompagnement je ouais. lui ai dit mais si tu ne fais pas ta colocation l'année prochaine comment veux-tu que je vende plus de mentoring par la suite
0: <rire> ouais.
1: c'était, c'était, mais c'est un peu vrai quoi s'il n'y a pas de résultat moi mmh. je ne peux pas dire que j'amène du résultat aux gens mmh. donc j'ai dit par contre euh, si tu prends le mentoring euh, par la suite sois sûr de toi et si tu y vas, on y va hein, je t'appellerai, je, si tu fais pas de visite euh, moi ça va me poser un problème mmh. donc c'est, c'est, mais c'est ma façon de faire et, et je, veux, je veux pas justement euh, encore une fois c'est pareil, quand j'ai les gens au téléphone je cherche plus à lire un script de vente j'ai fait ça à un moment donné hein. lire ah ouais. un script de vente un, ah. un calette, un problématique, ceci, cela alors je dis pas qu'ils faut oh, oui. pas demander ça évidemment, parce que tu veux savoir qu'est-ce que, là où la personne est bloquée Bien mais sûr. maintenant je le fais juste en sentant le truc quoi Bien ok, c'est, qu'est-ce que tu veux réellement Et ça m'est déjà arrivé de dire à des gens au téléphone euh, « Pourquoi tu m'appelles ?» Vraiment. Elle, mmh. elle, je ne suis pas la bonne personne. Hein. Ce n'est pas moi. Hein. Je ne sais ouais. pas pourquoi tu m'appelles. Hein. Donc, oui. On ne va pas perdre notre temps, hein, ni toi ni moi. Donc, mmh. on va arrêter là parce que je ne peux pas t'aider et ce n'est pas ce que tu veux. Mmh. Ça ne sert à rien. Mmh. Tu parlais tout à l'heure d'un, de, du côté euh, « euh, Il faudrait que quelqu'un t'amène à la banque là, euh, directement, mmh. te prenne par la main. » J'en ai eu un, il voulait ça. Il mmh. voulait que je fasse les recherches pour lui et que je fasse le financement pour lui, etc. etc. Je lui ai dit tu t'es trompé de personne. Parce qu'à un moment mmh. donné, je ne suis pas un robot qui va faire tout à ta place.
0: Ouais. Donc là, je vais On a réuni sur du ouais. consultant euh, ah bah oui. en investissement. Non, mais... <rire> c'est non, mais... De l'accompagnement. Là. C'est...
1: Mais, mais oui, c'est, non, mais c'est ça. En enfin, et je... et plus, moi, c'est ce que je lui ai dit prends un chasseur. <rire> si vraiment tu ne veux ouais. rien faire, prends-toi un chasseur, prends-toi un courtier. Basta. Ouais.
0: Hein, ouais, tu ouais, prix, des hein. sociétés d'investissement locatif euh, clé ouais. en main où il n'y a rien à faire il juste euh, signer en bas d'une feuille euh, voilà et puis tu ne t'embêtes pas quoi.
1: Et c'est, tu vois c'est, c'est ça ouais. aussi c'est... Ouais. de toute façon moi aujourd'hui je sais ce que je veux je sais qu'est-ce que j'apporte et mm. je sais que... qui j'ai envie d'avoir aussi comme client ouais. et c'est assez drôle parce que les clients que j'ai sont très à l'image de qui je suis
0: de ouais. plus en et plus. L... Plus. Ouais. plus et, en et plus. les clients, les clients que c'est des gens qui te suivent sur les réseaux sociaux sur sur Youtube, euh, sur Instagram généralement c'est ça hein, ton, ton acquisition on va dire euh, de trafic euh, ça vient de là, c'est là euh, d'où les gens te connaissent ouais. principalement
1: plus je suis euh, honnête et transparent dans qui je suis plus j'ai du résultat et j'ai des gens qui me ressemblent
0: ouais et puis je pense que tu vois les gens sentent que, quand il y a une volonté de, euh, de, ré- de vraiment répondre à leurs besoins quoi Vraiment, c'était aux petits soins. Euh, tu as besoin de ça Ok, ça pas de souci. Tu veux ça Ok, pas de souci. Tout est là pour eux, sur un, un plateau d'argent, avec des couverts en argent. Euh, voilà, tout est là. Euh, c'est en mode genre « waouh ». Et du coup, la proposition de valeur et l'offre, elle devient complètement irrésistible. Ouais. Tu n'as pas besoin de suivre une formation pour euh, comment créer une offre irrésistible. Ben non, tu n'en as pas besoin. Parce que de toute façon, l'offre irrésistible, résistible en toi. Il faut juste que tu ailles le chercher. Euh, le, le prendre et te dire, bah, en fait, c'est ça. Tu, mmh. vois, mais... tu sais que là,
1: euh, j'ai eu cette envie, c'est-à-dire qu'encore une fois, ça m'a fait plaisir, donc je l'ai fait. C'est les gens qui ont pris mon mentoring, je leur ai envoyé un livre à chacun. Le livre, ça dépendait de ce que j'avais perçu de la personne. Donc, ça peut être un livre, tu sais, ça peut être des classiques, hein, Père riche, Père pauvre, euh, ouais. euh, le, La magie de voir grand, ou c'est, j'ai plus le titre en tête, euh, le Plaisir mmh. de voir grand, ou enfin le truc de, comme ça. Enfin, mmh. j'ai pris des, des bouquins. Euh, donc, j'ai été acheté, donc un qui fonctionnait par rapport à la personnalité que j'avais eu au téléphone
0: et que ah, j'avais d'accord.
1: senti. Et je leur ai écrit une lettre personnalisée à chacun.
0: Ah, parce que super. je ne
1: me voyais pas en fait écrire le même message, parce qu'en fait, selon la personne, c'est pas la même chose que j'ai envie de leur dire.
0: Hmm. Et c'est un truc qui ouais. me faisait
1: plaisir. Il y avait vraiment ce truc. Euh... C'est,
0: c'est un livre physique que tu envoies que ouais, tu par la poste, wow, avec c'est... une lettre. Wow. C'est dingue. Mais je te jure, c'est. En fait, je pense que. En fait, tu mets le doigt sur un truc, c'est que les gens, euh, on pense, on peut, on peut avoir cette croyance que euh, tout existe sur le marché, que tous les besoins ont été comblés, tout est rempli, etc. Mais quand tu creuses vraiment, tu te rends compte que euh, les gens, euh, tu vois, être une sorte de numéro ou de ne pas avoir quelque chose de personnalisé, euh, etc., bah, les gens, ils bah, il y, y a un besoin, c'est besoin d'avoir du contenu personnalisé, besoin d'avoir un accompagnement personnalisé, euh, besoin de tout ça. Et toi, tu vas encore plus au-devant de leurs besoins parce que tu vas au-delà de leurs attentes. D'ailleurs, je ne sais même pas si ça, c'est un truc que tu leur communiques. Euh, c'est même une, potentiellement une surprise. c'est une surprise. Ah, c'est, c'est un surprise. cadeau. Tu... Ah, c'est, un voilà. cadeau hein. c'est excellent. C'est excellent parce que tu es dans une expérience. Et là, on rentre dans autre chose. Et ça, j'en, j'en parle dans d'autres podcasts. C'est l'expérience. C'est quelle est l'expérience que tu vas faire vivre à ton client, mais ça va être la meilleure expérience de toute sa life que le gars il ne va faire que en parler quoi. C'est à dire que il va tellement avoir une expérience de dingue, il va dire les gars euh, il se passait un truc de fou quoi. Et là j'ai reçu un bouquin de mon mentor euh, immobilier quoi. Et euh, si je signe il vient avec une, euh, une bouteille quoi. <rire> <Tu> <rire> vois et genre les, tu vois, les mecs vont dire ouais mais c'est quoi ce gars quoi. Et, tu vois, c'est en mode what genre c'est je je connais pas quoi. Et, genre, et c'est c'est toi, c'est ta marque de fabrique, c'est, ok, euh, bah non, je ne vais pas avoir euh, 1000 clients, je vais en avoir 5, parce que j'en prends que 5, par contre, je vais les servir comme jamais ils ont été servis. Et ouais. tu pas, euh, là, tu es dans, euh, si je, prends, euh, je compare à la restauration, tu n'es pas sur du euh, McDrive, tu es euh, sur euh, euh, du Phuket quoi, Fouquettes en euh, comité privé, euh, pri- euh, dire, euh, privatisation avec quelques tables, et puis euh, euh, voilà, euh, tout le monde, euh, vraiment, euh, le resto étoilé, ce que tu veux. Enfin bref, le, aux petits oignons, le truc, le top du top du top. quoi Et tu vois, la différence pour moi, euh, quand tu veux vraiment faire le trou, et ça peut être aussi intéressant pour les personnes qui nous écoutent, c'est vraiment quand tu veux faire le trou dans ton marché, c'est vraiment de euh, bah, dire bah, qu'est-ce que les gens ont besoin en plus. quoi Peut-être que les gens, là par exemple, sur les livres, tu vas te dire ah ben bah tiens, euh, il, il dit qu'il a du mal à, je sais pas, à, à, à gérer son argent, par exemple, à, à comprendre le système, comment on appelle ça, le, pas l'intelligence financière, mais tu sais, le, le, la gestion de ses finances personnelles. Ouais. Bah tiens, est... je, je sens qu'il a besoin de, de d'infos par rapport à ça. Je sens qu'il a besoin de ça. Et bah je sais que ce bouquin, ça va l'aider. Ouais. Alors que cette personne-là, lui, il est plutôt sur, euh, euh, peut-être, tu vas dire, ben bah tiens, il a plutôt, il a peut-être un besoin d'estime de lui. Parce que tu sens qu'il euh, se dit, ouais, mais je ne suis pas légitime, moi, pour aller à la banque, je ne suis pas un investisseur, euh, je suis qui, moi, alors peut-être euh, syndrome de l'imposteur aussi. Euh, bah, tiens, tu peux, peut-être lui, tu peux peut-être lui offrir un, un bouquin sur euh, euh, bah, le syndrome de l'imposteur, euh, euh, voilà, ou que, une biographie, ou j'en sais rien, de quelqu'un qui avait ce syndrome-là, et qui, voilà, pour, pour un, ensuite, après, en parler, euh, quand tu es en mentoring, de dire, Eh, hey, au fait, tu me disais que tu n'étais pas un investisseur, souviens-toi. Euh, la personne, euh, imagine si elle s'était dit ça, tu crois qu'elle aurait fait ouais. quelque chose Ah, bah non. Ah, donc, je veux dire, tu peux y aller, euh, tu, c'est pas parce que tu n'as jamais investi que tu ne peux pas aller à la banque avec un dossier en main, sûr de toi, sûr de tes chiffres, sûr de ton projet, rien ne t'en empêche, etc. Et le bouquin, ça fait un, un parallèle, un, un outil supplémentaire que tu vas lui donner, qui va pouvoir lire pendant le mentoring et qui va aussi l'aider. Tu vois c'est, c'est, c'est ça. C'est ça que je c'est, ouais. c'est top, vraiment.
1: Mais ça, encore une fois, ça vient des envies qui me font plaisir. Donc, on revient encore ouais. à l'écoute de soi. Faire les mmh. choses ouais. qui me mettent en joie.
0: Mmh. Bon, ça me met en c'est joie, top. je le fais. C'est top. Bah, je pense que tu vois, tout, ce qu'on, tout ce qu'on s'est dit là, c'est euh, en tout cas, là, si on peut résumer euh, tout ce qu'on, qu'on se dit, c'est vraiment le fait, euh, comme tu dis là, de, de se mettre en joie, de savoir qu'est-ce qui nous apporte de la joie euh, dans ce qu'on fait, se concentrer là-dessus. Éviter, euh, enfin, essayer de se recentrer sur soi, euh, couper un peu avec l'extérieur, se recentrer vers l'intérieur, s'écouter, vraiment, et euh, pour pouvoir ensuite aller chercher euh, bah, ce qui nous fait vraiment envie, qu'est-ce qu'on a envie de créer réellement, et vraiment prendre le temps, même si ça prend plusieurs semaines, bah, vraiment prendre ce temps-là, et ensuite de le matérialiser, mais pas tout de suite de ma- faire faire faire, non, vraiment peut-être prendre le temps, de, comme un. Un, une plante, tu mets une graine et puis bah, tu laisses reposer, t'arroses tous les jours et puis tu laisses pousser, laisses pousser jusqu'à ce que germe bah, l'idée, euh, vraiment tu dis, ah mais oui c'est ça en fait que j'ai envie, c'est ce truc là et que bah, potentiellement le temps que tu t'as rien fait, en fait n'as pas rien fait parce que tu as fait à l'intérieur de toi tu as travaillé à l'intérieur et, et c'est vrai que dans notre société c'est pas un truc qu'on valorise beaucoup et là en tout cas de ce que je comprends, de ce qu'on se dit là, c'est vraiment le fait d'aller chercher à l'intérieur, de mettre de la, va- de la valeur dans ces silences, dans ces creux, dans ces vides, pour aller chercher euh, bah, ce trésor-là, le faire remonter, et ensuite de le mettre euh, devant tout le monde, et de dire, voilà, c'est ça maintenant mon truc, euh, c'est ça qui vraiment me donne de la joie, qui me motive, et, euh, et, y a pas... et après, il n'y a plus besoin de toutes les techniques, y a plus... en fait, c'est... ce qui est marrant, c'est que tout le reste après devient accessoire, parce qu'en fait, ça devient une bullshit, parce qu'en fait, tout ça, ce n'est qu'une mentalisation d'un truc qui, est juste, euh, qui vient du cœur. Quoi. C'est-à-dire que les techniques, les, les hacks, les, tous ces trucs-là, bah en fait euh, ça devient obsolète parce que bah, tout est là. En fait. <rire> Donc en tout cas, moi, c'est le message que j'ai envie de faire passer. Je ne sais pas si toi, tu as un dernier, un, dernier euh, euh, si un dernier mot à, à faire passer euh, aux personnes qui nous écoutent. Et, euh,
1: non, mais je pense que tu vois, l'essentiel, pour le coup, a été dit et, et on revient vraiment à, à ça, hein, à s'écouter. Euh, moi, le message de base qui me correspond bien, c'est oser, euh, oser oui. dans sa vie, parce que c'est le passage à l'action sur des choses qui nous sortent de la zone de confort, qui nous font évoluer, ça j'en ai la certitude. Euh, pour tous les projets que j'ai pu réaliser dans ma vie, c'est parce que j'ai osé les faire. Euh, oui. Tout ce que je mets en place, j'ose les faire. Et finalement, euh, faire sa retraite silencieuse, j'ai osé la faire, puisqu'elle mmh. me faisait peur. Donc, encore mmh. une fois, les réponses arrivent quand on a peur et qu'on y va quand même. Donc, euh, mmh. osez aussi bien l'entrepreneuriat, osez tout ce qui, vous, ce qui vous fait peur. Et si vous avez peur du vide, bah, foncez faire une retraite silencieuse et, et en mmh. fait, accueillez cette peur euh, les bras ouverts parce que vous ressortirez de là, mais avec un cadeau énorme, un cadeau mmh. qui vous sera très personnel.
0: Mmh. Et d'ailleurs, il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est euh, « Derrière chaque peur se cache un énorme désir ». Et moi, je, je la trouve ouf, cette phrase, parce qu'en en fait, ça résume euh, ce que tu dis, quoi. C'est aller au-delà... Tu vois la peur, bah, y vas quand même. Et que derrière cette peur-là, il y a un truc de dingue, mais t'as même pas idée. Et là, tu nous l'as très bien euh, raconté euh, de A à Z, de, euh, de ce que tu as vécu extérieurement et intérieurement aussi, ouais. pour vraiment, bah, que nous aussi, on puisse bah, accueillir ça chez nous, et de, bah, aussi de se remettre en question, peut-être euh, sur... Euh, euh, bah là, tu me parlais du téléphone, moi ça me remet en question sur ça, euh, sur euh, mon rapport à la pleine conscience aussi sur certaines choses, il y a des choses où je ne suis pas du tout en pleine conscience et je pense que c'est important de remettre de la conscience dessus euh, voilà je pense que euh, bah j'espère qu'en tout cas ce cet épisode va, va plaire aux personnes qui nous écoutent et puis euh, est-ce que tu peux nous dire un petit peu où est-ce qu'on peut te retrouver euh, bah voilà je suis pas sur le ouais. réseau, etc et puis, de toute façon je mettrai tes liens
1: Oui, carrément bah, bon, sur Nico investisseur sur Instagram euh, Nico investisseur ou oser investir euh, sur euh, sur YouTube ça avec les deux les oui. deux on, on me trouve et puis c'est okay. principalement là hein, c'est vrai qu'après euh, après, oui, non, c'est Instagram, hein. je beaucoup Insta parce que je suis très visuel en étant très créatif, enfin, j'aime bien montrer un peu ce que je fais. Et puis bah, ouais. maintenant, YouTube avec mes nouvelles vidéos, bah, autant aller voir mmh. euh, qu'est-ce que Nico osé Investir propose, <rire> parce que si ça peut divertir euh, certaines personnes, bah, c'est cool. Quoi. Et si en plus okay. de ça, ça peut apporter euh, des connaissances en immo, bah, c'est encore mmh. mieux. Encore mieux. Mmh,
0: mmh, mmh. Ben, en tout cas, voilà, s'il euh, y a des personnes qui veulent investir dans l'immobilier qui nous écoutent et qui ont besoin peut-être d'un mentoring. Bah, pas maintenant, parce que du coup, euh, apparemment, c'est, c'est déjà pris. mais euh, ouais, Pas tard. avant
1: début 2022, là, pour le coup. <rire> voilà.
0: 2023, euh, <rire> ouais, <c'est rire> rapidement. Ça. Ah non, mais c'est, c'est <rire> assez fou. Dix.
1: Tu sais que là, c'est pareil. Il euh, y en a un qui a rejoint euh, le mentoring, il y a, il,
0: c'était quoi, il y a trois
1: semaines Non, c'est, c'est assez récent. Euh, il est en signature de compromis. Ah bon, en trois semaines En trois semaines.
0: Alors... Ouais. C'est, ah bah juste, ouais. c'est juste, eh, ça c'est du
1: résultat. Hein. Ah ben bah, non,
0: mais ça, ça, c'est clair. <rire> ah, c'est, c'est excellent. Bah écoute, merci en tout cas pour euh, bah, pour le pour le temps que tu m'as accordé là, pour le bah, pour les, l'épisode. Ah ouais, merci, merci pour avoir partagé aussi. J'espère que ça va inspirer. Euh... Enfin, je sais je, pas, j'espère. Je, je sais que ça va inspirer des gens euh, qui, qui vont qui vont écouter cet épisode. Et puis euh, et puis voilà. J'ai envie de dire bah merci. Bah, C'était un plaisir, Jean-Luc, en tout cas. Et puis, puis je te dis à très vite. Et puis, puis voilà. OK. À bientôt, (rire) Jean-Luc. Allez, ciao, ciao. Salut.
1: Salut.